0: Por La suscripción transitoria especial de La Paz es uno de los creadores de la iniciativa con el fin de visualizar y fortalecer el sector y la comunidad nacional e internacional de estas prácticas para mejorar su calidad a través del desarrollo del turismo. Escuchemos.
1: Y civilizarlos ante la comunidad nacional e internacional y que puedan ellos mejorar su calidad de vida, tener un, un mejor bienestar eh, a partir del desarrollo de la actividad de la pesca de turismo.
2: El presente proyecto
0: el proyecto de ley tiene la intención de fortalecer en la promoción de la cultura pesquera en todas las regiones del país para el bienestar también de ellas mismas, posicionando a Colombia como potencia mundial de este tipo de prácticas.
3: Y en el departamento del Huila, el 10% de las personas quemadas con pólvora han presentado algún tipo de amputación y más del 30% están relacionadas con la ingesta de licor. Silvia Lorena Artunduaga.
4: Aunque en el Huila se ha presentado una disminución del 30% de personas quemadas con pólvora, lo más alarmante es que en más del 10% de los casos resultaron en amputaciones, revelando las graves consecuencias de la manipulación de elementos pirotécnicos, pero además sigue siendo preocupante que de los 23 casos registrados a la fecha, el 40% son menores de edad. Janet Sánchez, coordinadora departamental de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud departamental.
5: El 90% de las personas que resultaron con quemaduras, el 33% presentaron laceraciones, el 10% daño ocular, el 10% amputación y el
4: 5% fracturas. Neiva con 7 casos, seguido de San Agustín con 5 y Pitalito con 3, los municipios con el mayor número de víctimas.
3: Y una persona muerta y tres más resultaron heridas luego de destapar una alcantarilla, esto en el municipio de Villa Rosario, en norte de Santander. Yulietka.
6: Los hechos
7: ocurrieron cuando cuatro habitantes del sector de la parada de Villa del Rosario ingresaron a una alcantarilla para destaparla. El pozo séptico desprendía olores fétidos que estaban afectando a la comunidad. Sin embargo, uno de ellos murió y tres resultaron heridos. Lady Flores, familiar de uno de los afectados. Destapó la tapa y quiso eh, destapar el, el pozo séptico. Viendo que no podía destaparla, pues ingresó. Fue el primer eh, joven que ingresó, el de 29 años, que pues desafortunadamente perdió la vida debido a los olores... ...tan extremadamente intensos y fétidos. ¿sí? Otro eh, señor que estaba ahí en, la, en reunidos mirando el pozo, eh, al ver que el muchacho 29 años no salía, pues también ingresó. En este sector carecen de alcantarillado, por lo que es común que se presenten estas situaciones... ...y también era costumbre los habitantes destapar la alcantarilla de esta manera. Sin embargo, en esta oportunidad cobró la vida de una persona y otras tres se encuentran en UCI.
8: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
3: Iniciamos con noticias en Bogotá porque la Secretaría de Salud hizo un llamado a los comerciantes y a los tenderos a no dejarse engañar por falsos funcionarios de la entidad que están cobrándoles altas sumas de dinero a cambio de no sellar sus establecimientos. El distrito informa que las visitas de inspección son gratis y que pueden revisar la identidad de los funcionarios a través de los canales oficiales. Felipe García. Por las denuncias de visitas a locales comerciales
9: realizadas por personas inescrupulosas que se hacen pasar como funcionarios de la Secretaría de Salud y que están extorsionando a comerciantes generando cobros con la amenaza de sellarlos, la entidad está haciendo un llamado esta mañana a evitar engaños y riesgos, por lo que invita a verificar la información de las personas que se presenten como inspectores sanitarios y, por supuesto, a no hacer pagos para evitar cierres o medidas. Como autoridad sanitaria, dice la Secretaría de Salud que estas acciones de inspección, vigilancia y control se realizan a través de las cuatro Subredes de la ciudad para determinar si los establecimientos cumplen o no con la norma sanitaria y protegen la salud de los ciudadanos y que estas visitas son totalmente gratuitas, además en todos los casos se debe diligenciar un acta dejando copia en el establecimiento, si a usted lo visitan desde la Secretaría de Salud y tiene dudas sobre la identidad de esta persona, no duden corroborar sus datos con la respectiva subred o incluso directo con la Secretaría usando los canales oficiales.
3: Y vecinos del barrio Marruecos en el sur de Bogotá están denunciando un hecho de intolerancia que involucra a un policía que en servicio y en aparente estado de embriaguez intentó agredir a la comunidad y afectó también una vivienda. Esto el pasado 25 de diciembre en horas de la noche. Julián Ríos.
10: Este hecho de intolerancia ocurrió aquí en el barrio Marruecos, esto es localidad Rafael Uribe Uribe, ocurrió el 25 de diciembre y tiene que ver con eh, un uniformado, un miembro de la policía, al parecer de un cuadrante aquí de este sector. Eh, estamos aquí con uno de los vecinos, le queremos preguntar cómo fueron esos hechos. El día 25
1: de diciembre a las 7 y 18 eh, se venció un policía que venía en moto, él trata, él está muy ebrio sí. y en moto de una de la Policía Nacional. Y él trata de dar la vuelta, él cabe efectivamente en, en la vía pública, la vecina eh, trata de auxiliarlo con el señor esposo. Sí. Lo levantan y posteriormente a eso dijo: Se me perdió el celular, devuélvanme en el celular. Sí. Ahí es donde arremete forma grosera contra sí. las personas, sí. remetió contra la puerta, sí. rompió los vidrios, y ellos se salvaguardaron sí. su integridad en la parte de atrás, sí. porque no sabían de pronto si tenía un arma. Sí. Y y claro, y no, y no han respondido la policía. No ha dicho absolutamente nada, el esposo fue al CAI a manifestarle la situación del sí. policía, él seguía alegando por su celular, sí. cuando el esposo fue, en vez de subirlo a la patrulla y traerlo hasta acá, sí. a, al sitio de los hechos, la policía vino rápido, sí. lo cogió, se llevó la moto como tratando aparentemente de ocultar el delito porque lo posiblemente evidenciaron que fue, fue en fragrancia que rompió la, la puerta.
10: Bueno, muchas gracias es la, la queja y la denuncia que hacen los vecinos los testigos y los propietarios de esta vivienda la, la policía respondió y dice que está adelantando una investigación de carácter disciplinario
11: A las 10.31 de la mañana, en los deportes, Junior de Barranquilla sumó un nuevo refuerzo y es el regreso de Rafa Pérez, ya anunciado como un nuevo jugador del Junior de Barranquilla, mientras que Nicolás Giraldo, que venía jugando con el Deportes Tolima, será nuevo refuerzo del Pereira. En Bogotá, entre hoy y mañana, adelantan exámenes médicos Santiago Jordana y Danovis Banguero para firmar contrato como nuevos jugadores de millonarios. En Europa, el futuro de Rafa Santos Borré sigue en el aire, o al menos se presta para especulaciones. Hoy el delantero se sumó al entrenamiento de su club el verde Bremen, pero no lo completó según la cuenta de X del club alemán Rafa se retiró por un resfriado recordemos que el colombiano está allí cedido de Intran Frankfurt y están muy a gusto con el artillero, sin embargo el interés del Inter de Porto Alegre y una oferta por contratarlo es real, en la agenda del día hoy juega el Real Madrid a las 1 y 15 de la tarde ante el conjunto del Mallorca, a las 3 y 30 de la tarde Girona Atlético de Madrid a las 12 Atalanta ante el Sassuolo y en Francia el Paris Saint Germain en el trofeo de campeones de Francia ante el Toulouse, todo en deportes
8: Boombox. ¿La historia tiene banda sonora? ¿Podemos pensar en el pasado a través de su música? Eso haremos en el especial de Navidad y Año Nuevo de Calamares en su tinta. Todos los domingos una selección de canciones y la historia que ellas cuentan. Esto y mucho más durante seis domingos, historia e historias de las canciones en Calamares de su tinta por Blue Radio y BlueRadio.com Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que el cáncer es generado por un hongo y que se puede curar con bicarbonato de sodio, como lo afirma un médico italiano en una publicación que circula en redes sociales?
12: Esta noticia es falsa. El cáncer no lo genera un hongo. Es el resultado de mutaciones o anomalías genéticas que generan un crecimiento descontrolado de las células el supuesto médico de la publicación perdió su licencia en el 2006 y fue condenado a prisión por homicidio culposo y mala praxis
8: Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad
7: Son las 10.34 minutos de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Mañanas Blue, gracias también a quienes están conectados a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube para que nos puedan acompañar también viéndonos y mandándonos sus mensajes por esa vía. Ana Cristina, ¿ya le llegó el recibo de su medicina prepagada para 2024, para enero?
13: No, no me ha llegado clave, lo que pasa es que nosotros pagamos eh, la prepagada toda de, de una vez y ya la habíamos pagado y pues ni me diga porque prepagada para cinco, o sea, mi esposo y yo no, y los ¿qué? tres hijos y sí, <risa> qué batacazo. Bueno, pero eh, si
7: la pagaron desde el año pasado, ¿no les hicieron, o sea, no les aplica el aumento para 2024 o cómo es eso?
13: No, porque nosotros ya pagamos, es decir, nosotros pagamos eh, todo el todo el año, lo que pasa es que si sí hay cambios en los copagos, si sí hay cambios en ese tipo de pagos que uno tiene que hacer, que eso sí cambió, eh, pues supongo que ya eh, aplica de ahora en adelante, pero el precio no, porque nosotros lo renovamos eh, en el mes de octubre.
7: En el mes de octubre, bueno, esa fue una muy buena decisión, me imagino que es Sura.
13: Sí, es Sura, sí, por supuesto, sí, por supuesto es Sura.
7: Por supuesto, es Sura que además Sura ayer dijo que no va a dejar de ofrecer los planes complementarios, que va a crear unos nuevos planes, pero obviamente, pues esto crea un halo de incertidumbre y lo que hay que decirle a la gente que ya tiene el plan complementario es que ese no se le va a acabar, sino que no uh -huh. lo va a ofrecer para nuevas, eh, para nuevos usuarios. Eh, pero le pregunto esto, porque a mí ya me llegó, yo soy Colsanitas y a mí ya me llegó el, el recibo para pagar en enero con la fecha de 2024. Y me tocó <ríe> volverlo a ver varias veces, sentarme, <ríe> porque realmente el incremento es significativo. Imagínense que... Es, en, en la categoría en que yo estoy, porque eso le calculan a uno por la edad y bueno, no sé qué más cosas, y yo, te, yo estaba pagando 352170 mil pesos por mes y me llegó en 432970.
13: mil o sea... Sí, sí, ese siempre es... es un incremento, lo que pasa, Claudia, es que sí, eh, como el, el plan mío no es, eh, digamos, no empieza en enero, eh, como le digo, ya lo habíamos pagado. Eh, en este momento no lo tengo a la mano pues para saber cuánto sería el incremento, pero sí, eh, por supuesto, fue mucho más de lo que, de lo que pagábamos antes, eh, pero no, no tiene el incremento de este año, pues por lo por lo que le digo. Claro que sí tiene copagos, el plan que tenemos tiene copagos, y ahí eh, cambian las cosas. Bueno, pues habrá que preguntarle a
7: las, a las empresas de medicina prepagada eh, ...o por lo menos a esta que es la mía... colsanita y este incremento... ...que es en un porcentaje superior... ...al que se hacía en años anteriores... ...es de alguna manera... Eh, ...una forma de compensar... ...los efectos que están teniendo... ...por que ya hemos hablado aquí... no ...por el trámite de la reforma a la salud... ...por el hecho de que... Eh, ...las cps no reciben... Los, ...los giros a tiempo... Eh, ...de parte del Estado... ...ni para la UPC... ...ni para los presupuestos máximos... ...y que además el incremento... ...no fue el esperado... De eso vamos a estar hablando más adelante con pacientes también. Pero por lo pronto, Gonzalo, lo saludo y qué música nos tiene para hoy.
14: Pues una noticia muy interesante sobre todo el giro que está dando la televisión en los Estados Unidos con miras a lo que va a ser un año deportivo a nivel global. Tendremos Eurocopa, tendremos Copa América y obviamente tendremos Juegos Olímpicos. Claudia, usted sabe, yo no sé si, si usted lo conoce, ¿usted conoce a Snoop Dogg, al rapero Snoop Dogg o no le suena?
7: lo he, Se los he oído mencionar en las emisoras y eso, pero pues yo no podría identificar esta canción es de Slug Dog, no.
14: Pues, le voy a decir algo. Snoop Dogg es un, es un referente de la cultura pop, más allá del tema musical, que la gente también lo conoce, no solo por el hip-hop, sino también por su eh, fanatismo, por llamarlo así, por el consumo de cannabis. Lo cierto del caso es que NBC ha dado el batacazo, Claudia, con miras a lo que van a ser los Juegos Olímpicos de París. Y ha dicho, Snoop Dogg se une al staff de NBC para comentar los Juegos Olímpicos Esto buscando atraer un poco al público joven Que ha dejado de ver la televisión En los Estados Unidos Y por eso le traigo una canción Que sí es conocida de este rapero californiano
15: Cause i was supposed to be Cause you know I'm a So what I keep them rolled up sagging my pants not caring what I show keep it real with my niggas keep it player for these hoes it look clean don't it wash it the other day watch how you lean on it Give me some 501 jeans on it. rolled joints bigger than king kong's fingers and smoke them hoes down to the stingers you a class clown and if i skip for the damn with your bitch smoking grade you know hey, it's like a 17 again peach fuzz on my face looking on the case trying to find the hell of chase. Bueno, oscar
7: oh eh, estuvimos oh haciendo como eh, haciendo un break de música eh, habíamos tenido much, mucha música de la que se oye en Colombia en fin de año, en comienzo de año pero ya hoy Gonzalo eh, nos dijo, no más no me aguanto más, y entonces nos trae una música pues muy diferente, que yo sé que está asociada a las noticias que nos acaba de contar, pero Gonzalo una transicióncita, ¿no?
14: Oiga Claudia, pero ya, ya es hora de que vayamos actualizándonos en este programa no No puede ser que no sepamos quién es de Snoop Dogg o sea, es que yo le puedo decir, que usted no conozca a, a, a la música de él, está bien, pero es un, un referente. Entonces, yo lo que hago todos los días es traerle información a mis compañeros de la mesa para que vean cómo marcha el tema de la actualización musical. Y se lo digo, ¿por qué, Porque es interesante, eh, Claudia, y traigo un ejemplo. Es como si Caracol Televisión, nuestro canal matriz, le dijera un referente de la música colombiana, eh, excéntrico por, por, de, de por sí que comente los Juegos Olímpicos de París, entonces para traer un poco al público joven que como le dije está desconectado un poco a la televisión en los Estados Unidos y se ha ido más al tema digital.
7: Bueno, no, yo se lo agradezco en todo caso Porque pues es bueno ir teniendo Eso es pura cultura general Pero yo lo, que, lo único que pido es una transicióncita Porque aquí todavía estamos eh, La mayoría de la gente de vacaciones O no sé si la mayoría, pero buena parte Al menos en modo vacaciones Y todavía queda Feria de Manizales, estamos en Carnaval De blancos y negros, entonces hay otras músicas Que se escuchan por acá eh, Con motivo de estas, de estas fiestas Pero mire, habíamos hablado Hace algún tiempo cuando el el Congreso aprobó la ley eh, que, si mal no recuerdo, Ana Cristina se conoce como Chao Marcas, Es que, que es una ley que básicamente, y nos lo explicó en ese momento eh, la congresista Angélica Lozano, lo que quiere es que se ahorren costos en el Estado. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasa cada que llega una nueva administración, nuevos gobernadores, nuevos alcaldes o alcaldesas y traen toda su nueva, nueva marca, nueva eh, imagen y pues con eso imprimen papelería, eh, gorras, eh, chaquetas, eh, bueno, cualquier cantidad de cosas, eh, lo cual pues implica unos gastos grandes para las administraciones locales y nacionales. Claro. Y, eh, y, y era oportuno que ya estuviera aprobada ¿no? pues que ya estuviera eh, sancionada por el presidente porque pues ya llevamos de tres
13: días de, de nuevos alcaldes señora pues Claudia, es que eso se había aprobado ya, eh, se había aprobado en las dos cámaras desde noviembre. Ya se supone que el primero de enero debería entrar, debería estar listo y no está listo. Esto no solamente aplica para alcaldías y para gobernaciones, aplica para ministerios, para las fuerzas militares, para la fiscalía. Acuérdese, por ejemplo, eh, las placas que está dejando Barbosa por todos lados. Las plaquitas esas deberían entrar también en esa norma. La Procuraduría, para el Congreso. Es decir, es una serie de entidades que esas marcas son muy costosas. Cosas. le voy a contar un ejemplo chiquito por ejemplo la gobernación de Antioquia hicieron el traslado del chat colectivo que nos tienen de periodistas y ya no tiene la imagen de, de, pues, de, de una gobernación de un de un gobernador sino que ya tiene la imagen del escudo de Antioquia entonces la idea de este proyecto es que las eh, administraciones locales lo que adopten es el escudo y que ese escudo sea siempre y no tenemos que cambiar ni chalecos ni, ni todo eso lo único que falta es la sanción presidencial es decir una firma y en este momento se tiene que hacer, Claudia, porque es donde todos van a empezar a hacer eh, todos estos gastos eh, que son básicamente publicidad pagada con, con el erario público.
7: En todo caso, entiendo que mañana vence el plazo para que el presidente Gustavo Petro eh, sancione la ley. Sancione. Y... Por eso vamos a preguntarle a la senadora Angélica Lozano, que es la autora de la ley Chao Marcas, eh, cómo va la cosa y si, y si es que ha habido algún inconveniente para que se dé esa sanción. Senadora Angélica Lozano, bienvenida a Mañanas Blue. Feliz año. ¿Cómo le fue de fin de año?
16: Buenos días. Feliz año para sus oyentes, para todos los trabajadores y la mesa de Blue. Me fue bien y que todos tengamos salud
7: para la lucha y la vida este año que comienza. Bueno, pues me alegra mucho. La siento un poquito disfónica. Me imagino que la celebración estuvo por todo lo alto, porque es que además usted en su casa también celebraba el fin de un ciclo y que está más. Y que me imagino que ya vienen en un periodo más de, de la pareja presente y otros planes, ¿no? Ay, sí, estamos oficialmente en el
16: segundo día de, de vacaciones eh, y bueno, llevo así 10 días con la. Con la gripa y la, la peste. Mañana, les quiero, les quiero explicar. Mañana vence el plazo para que el presidente objete, es decir, diga no me gusta o tengo reparos o por tal argumento o no la sanción. Mañana. La ley quinta, el reglamento del Congreso, tiene unos plazos y dice que si una ley tiene menos o hasta 20 artículos, el presidente tiene. X días, si tiene más de 50 artículos, pues tiene muchos más días. Entonces mañana vence ese plazo y estamos, por supuesto, esperando y deseamos que, que sea sancionada porque entra a regir inmediatamente, apenas el presidente la firme y la publiquen en el diario oficial, entra a regir la ley, vigencia inmediata para absolutamente todo el país, para los 1.100 municipios, para todas las entidades públicas, la excepción... Eh, recuerdo son las empresas mixtas o comerciales del estado, ejemplo Ecopetrol, EPM, TV, porque las licoreras, porque son empresas que tienen, digamos, otra, otra naturaleza y muchas de ellas están en el mercado o y necesitan, digamos, renovación y otro tipo de estrategia. Entonces, bueno, contamos las horas y, y esperamos que, que entre a regir. Quisiéramos que el primero de enero ya hubiera estado vigente. Reglas absolutamente claras para todos los nuevos mandatarios y sus equipos. La ley prevé un plazo de hasta seis meses para construir, desarrollar esa identidad visual que, como usted explica, entró a regir en la relación de Antioquia, o ayer lo vimos en la alcaldía Pereira, fácil y sin misterio. El escudo, la bandera, Pereira. Eso es todo
13: lo que dice Senadora Lozano. Eh, la, la imagen nueva Senadora, Senadora Lozano, eh, feliz año primero que todo, y lo otro es, hay hay entidades que ya tienen esos logos, es decir, si esto entrara en vigencia, digamos que el presidente Petro sancione hoy o mañana, que es el plazo, si sancione, ¿qué pasa con los que ya los tienen? Le explico, por ejemplo, lo que usted decía de Pereira, como acabo de decir hace unos minutos, ya pasó con la gobernación de Antioquia, el logo pasó de inmediato a ser el escudo, pero, por ejemplo, en la alcaldía de Medellín es distinto, porque uno ve, por ejemplo, que en paraderos de buses está una imagen negra que ha sido como de la campaña de Federico Gutiérrez, con colores, que dice, por ejemplo, Medellín en colores, Medellín es de todos, y uno ya eso lo identifica con el logo de Creemos, es decir, están sí. elaborando una imagen que es eh, una imagen publicitaria eh, de la alcaldía. Entonces, los que ya están en esa elaboración, ¿qué pasa si es sancionada? Pues que tienen que hacer, asumir y aplicar la ley, es
16: decir, desarrollar una una identidad visual institucional que recoge los colores los emblemas, los signos históricos que tiene neutralidad religiosa y neutralidad electoral política, ninguna asociación con ningún partido, movimiento o grupo de firmas eh, y tiene pues unos lineamientos muy claros esto necesita solo una cosa que se llama voluntad política Todo no, no necesita mayor misterio no necesita procuraduría el departamento de la función pública es el que tiene la la tarea de verificación, pero la mejor verificación son los ciudadanos y los oyentes y los ediles y los concejales de todo el país, los diputados dicen, oiga, ¿cuándo entra a regir? ¿Cómo hacemos para que aquí en la gobernación se cumpla o aquí en el municipio? Entonces lo más importante, uno es la voluntad política, que nos evitemos, no, no hay que hacer atajos, no hay que aprovecharse que en cuestión de horas o días o que es una demora injustificada y, y aprovecharlo, creemos que hay afinidad, hay conciencia. Algo muy bonito de esta ley es que fue por unanimidad aprobada, no tuvo un solo voto en contra en los cuatro debates. Entonces lo mejor es los ciudadanos que están empezando a ver los paraderos o cualquier situación en, en el, a lo largo y ancho del país. es oiga, cumplamos el escudo, la bandera, los colores oficiales e institucionales del municipio del departamento. En ese sentido, y el en ese sentido a la senadora... Al niño,
13: que se apuren. Señora. Sí, y, pero en ese sentido, eh, senadora, ahí surge una pregunta y es lo que ya está hecho, digamos lo que ya está empezado a hacer, ¿eso a dónde pasa, eso eso eh, se puede reusar. Uno siempre se pregunta toda esta cantidad de, de chalecos, todas estas cosas que, que quedan en los carros, porque es que también cambian los carros, cambian eh, pues todo dentro de los edificios, todo eso, todo eso sí. qué pasa. La ley dice
16: que se debe agotar inventarios, sería un despilfarro y un desperdicio votar eh, los elementos que no se han usado, que están en el, en el archivo, en el almacén, en el stock, Hay que usarlo hasta agotar inventarios. Esa es la transición que le corresponde, por ejemplo, al gobierno nacional, que es distinto a los gobiernos que empiezan. Me digo un detalle muy logístico, práctico, sobre los gobiernos que están empezando y llevan tres días. Mientras se carga el PAC, que es como se llama a cargar el presupuesto, mientras se adelantan, los procedimientos, por ejemplo, de compras, de mandar a hacer, de suministros, estamos a tiempo para que la Casa de Nariño sancione y entre a mismo. O sea, tenemos una gracia de contados días y horas, incluso una ventana muy pequeña para que no se causen esos gastos de nuevo material alusivo a nuevos gobiernos y que luego venga una disputa jurídica. Entonces, por eso lo primero es la voluntad política de los nuevos mandatarios y el afán que necesitamos le pongan en la casa de Nariño a la sanción sí, de esta ley. Y lo que ya existe, agotar inventarios, gastarlo, usarlo.
17: Pero, senadora Lozano, le pregunto precisamente por la voluntad política, pero no de alcaldes y de gobernadores, sino del presidente de la República. ¿Por qué cree usted que no ha sido sancionada la ley? ¿Usted durante el trámite de la ley escuchó de parte del presidente Petro alguna observación, algo que a él no le guste de la ley? ¿Por qué cree usted que todavía la ley no ha sido sancionada cuando efectivamente los, los mandatarios seccionales y regionales sí. comenzaron desde ayer, ya estaban en posesión y ya comenzaron a, a, a ejercer con todo lo que ello implica, uso de papelería y demás?
16: Sí, no, ninguna objeción de ninguna persona, de ningún sector político ni del gobierno. Nadie planteó objeciones, unas buenas proposiciones que incorporamos y mejoramos el texto escuchando las propuestas de varios, pero ninguna objeción. Yo creo que aquí estamos en un tema de, de tramitología, de tramitis, ojalá sea solo eso, tramitis de demora. Eh, una demora en salir del Congreso hacia la Casa de Nariño la, la, la remisión, por decirlo así son rituales y procedimientos Luego de firmar los presidentes de ambas cámaras el senador Name no lo hizo en varias semanas y luego cuando hubo la, la, su estatus de vacaciones la presidenta encargada María José Pizarra logramos que lo firmara me parece que el 23 de diciembre eh, el senador Calle el representante Calle estaba por el país conclusión se demoró saliendo del Congreso en llegar a la Casa de Nariño. También quiero ser justa en eso y ponerlo sobre la mesa. Una demora innecesaria de un par de semanas en salir del Congreso. Pero ya está en la Casa de Nariño y pues es cuestión de una firma. No tiene absolutamente ningún misterio adicional y podríamos lograr una buena apropiación e implementación de la ley y que en cada municipio se rescate el color de su bandera, el escudo, lo de su historia, lo de su cultura. Y no, pues, lo del color del partido de turno ya. Claro, y demás.
7: Claro, y también repetir la mala práctica. Lora. Senadora, y también uno se pregunta, pues, ¿por qué razón se retrasaría que el presidente presente sus objeciones y posteriormente sancione si finalmente, como usted ya lo explicó, todo el material que esté impreso, pues todo eso se puede seguir a, eh, usando hasta agotar existencias? Es decir, que si sí, que el impacto de esta ley sobre la, el uso de la imagen de Colombia eh, Potencia Mundial de la Vida, eh, pues sería... ¿Mínimo o, o nulo? ¿O usted lo ve de otra manera? ¿Ve que el gobierno tenga que tomar algunas medidas, incurrir en algunos gastos, dejar de usar la imagen que ya que ya tiene?
16: En la práctica, el actual es el último gobierno nacional con marca propia. Es el último que tuvo el eslogan, la apropiación de la potencia mundial de la vida, y con una iconografía y demás. Es el último. Eh, a partir de la vigencia de la ley, para lo nacional se da una transición y es agotar existencias y desarrollar, implementar, construir el manual de identidad gráfica, identidad visual, eh, que regirá desde este gobierno nacional y los sucesivos, los próximos. Entonces esto está en transición, okay. por lo que el gobierno está llegando a la mitad, en contraste con los nacientes de tres días. Por eso es clave que se pueda sancionar y hagamos pedagogía, control, y sobre todo una cosa creativa y bonita y sana, muy emocionante en lo de Pereira, saber ahora lo que cuento de Antioquia, que en muchos municipios muchos alcaldes están llamando, preguntando cómo se hace. El de Quibdó me preguntó, el alcalde de Quibdó antes de posesionarse. Pero, pero... La gente quiere cumplir, quiere saber cómo.
17: Pero, senadora, permítame, le pongo un tema concreto. Digamos, usted que dice que la ley dice que hasta agotar existencias. Imagínese usted al, al, al alcalde de Medellín, al doctor Fico Gutiérrez, utilizando la papelería del alcalde eh, que se fue, del doctor Quintero. Es decir, eh, pues sí, hasta agotar existencias, pero hay una situación política que se vuelve inmanejable. Es decir, no tiene sentido que un, un alcalde opositor te, termine utilizando sí. la papelería y haciéndole difusión publicitaria a su antecesor, que era contrario a sus ideas. O sea, ¿cómo se, cómo se maneja eso?
12: ¿Sabes
16: cómo se maneja? Con seguridad, el doctor Fico Gutiérrez, en el ejemplo que pone, saca ese manual de gráfica, no en seis meses, lo saca en tres días. Si ya están cambiando los sucoles los paraderos, pues creo que todos conocen el escudo de Medellín y la bandera de Medellín. Medellín, gobierno de Medellín, alcaldía de Medellín. ¿Qué se le puede poner? Instituto de Deportes, Instituto de Vivienda y ya, de Medellín. Sin logo, sin frases, sin eslogan, sin logo distinto, es decir, eh, político. Entonces creo que la mejor forma de cumplir es acatándola y para eso es crucial que el gobierno nacional marque la parada y sanción, publique la ley eh, sancionada y con eh, todo... nadie quiere usar el material anterior, entonces van a hacer rápido el hacer la imagen visual institucional, no tiene misterio. Flores de Bogotá, por ejemplo, son rojo y amarillo, en Bogotá ya rige desde hace cuatro años, eh, todas las aplicaciones están hechas, entonces en salud se maneja el mismo escudo de salud con el color azul alusivo a la, a la salud, a la higiene, a colores institucionales, no va a haber cambios. En los municipios donde, donde esto es nuevo y se da por ley, se rescatará el color oficial y el escudo oficial histórico de hace 100 años, de hace 50 años, ese es. Entonces la llamada es al gobierno nacional, desde aquí lo rogamos desde el Congreso y desde todo el país. La gente en los municipios quiere cumplirlo, en las asambleas, en los departamentos, es un gasto innecesario, es un culto a la personalidad y es un esguince, cada día de demora en sancionar la ley da espacio a un atajo y a una avionada de, ay, yo no sabía, esto no está vigente, lo hicimos, mandamos a hacer 200 mil, pues para varios años, ahí habría que agotarse existencias, entonces por eso esto se soluciona con la vigencia inmediata de la ley, y yo confío que pueda darse, ojalá, hoy mismo.
7: Pues, senadora Angélica Lozano, le agradecemos mucho eh, todas estas explicaciones que nos ha dado y quedamos muy atentos a saber entonces qué decisión toma el presidente Gustavo Petro sobre esta ley y le deseamos que siga descansando en sus vacaciones Ajá. y que se mejore.
16: Gracias, un llamado al, a la Casa de Nariño, al ministro del Interior, para que con esta sanción nos ahorramos eh, demoras en la aplicación en cada municipio. Mil gracias para todos.
13: Claudia, la cosa es que esto se puede hacer paulatinamente y le quiero dar el ejemplo de lo que pasó eh, aquí, por ejemplo, con los chats para que los oyentes entiendan mejor. Hay unos chats colectivos de periodistas que nos tienen de gobernación, de alcaldía, etcétera. Por ejemplo, el, go el chat de la gobernación de Antioquia a las 12 en punto de la noche del 31 de diciembre a las 12 en quedó, el, el, el que es el, el escudo de Antioquia, que es eh, una mujer eh, indígena que está, es, es el escudo de Antioquia con los colores de Antioquia que son blanco y verde eh, exactamente lo mismo se podría hacer con la alcaldía de Medellín, hasta ahora pues no hay, el, el material visual que hay de la alcaldía de Medellín es, es esencialmente pues en paraderos de buses que es la imagen de Creemos del de, de, pues, partido Creemos, pues que uno ahí mismo lo identifica visualmente porque es un fondo negro con eh, colores y dice pues son mensajes eh, todo positivos pero que uno sabe que hay una marca detrás entonces es, es algo que podría ser paulatino Oscar tiene razón eh, en el en el sentido de que hay administraciones pues lo que le, lo que recibe ahora Federico Gutiérrez pues es precisamente lo que lo que él eh, pues, eh, combatió o por lo contra lo que la ciudadanía votó, pero también hay una necesidad de ahorro de recursos y de austeridad. Y yo creo que ese es parte del mensaje de los mandatarios, tener austeridad y buscar eh, cómo ahorrarle gastos eh, pues a las gobernaciones y, al, y a las alcaldías.
7: Bueno, en todo caso, mientras el presidente no haga sus objeciones y no sancione, pues la ley no entra en vigencia, ¿o sí?
13: no, no, entre vigencia ¿Entre se necesita vigencia? la sanción o sea, como, de, y hay hasta mañana tiene hasta mañana y ojalá el presidente lo haga porque es que de verdad que si vamos a hablar de gastos inútiles y necesarios del estado, ese es uno de los gastos, Claudia. Y, y eso que es, esa pregunta que le hice yo a la, eh, a la senadora Lozano, pues en la teoría vale, pero eso, eso pues no se usa. Es decir, todo eso se pierde. Todo lo que queda de los carros, de las chaquetas, de los de todo lo que adornan, los pendones, la cantidad de pendones, la cantidad de material que queda en las gobernaciones y en las alcaldías es impresionante. Entonces, es un gasto que en un país con tantas necesidades como Colombia y el presidente Pe pues muchas veces ha dicho que aquí hay que invertir, es en lo que realmente es necesario, pues entonces pensemos una cosa, la publicidad y no digamos, es tan necesaria.
17: Digamos en este caso que de pronto, eh, eh, pues creámosle a la senadora cuando nos dice que, que la demora también se dio en, la, en el Congreso, la firma del presidente del Congreso y del presidente de la Cámara y demás. Y no otra cosa, pero o de pronto es por, es probable también que el presidente tenga unas objeciones, unas observaciones de, de fondo, de forma, no tengo ni idea, a, a, la, a, la, a la ley, al proyecto y decida no firmarlo, o sea, no, no sé. Pero no, es, bueno,
6: es, no es, se me Pero ocurre.
17: lo que sí es cierto...
7: No, no se me ocurre no, lo cuáles sí pueden ser es esas es... objeciones, Oscar, pero, pero esperemos, esperemos, queda un día, no, no, hasta además
17: hoy? porque yo sí creo, Claudia, hasta que mañana. si las si, si la hubiese tenido, las hubiese presentado durante el trámite de, de la ley, es decir, tuvo todo el tiempo para decir el gobierno no está de acuerdo con esto y con esto durante el trámite de la ley y no ahora cuando ya la ley quedó lista, solo falta la sanción presidencial.
7: Bueno, pues vamos a, a esperar si sí, hay objeciones de aquí a mañana, porque si no, pues el presidente de todas maneras tiene que sancionar la ley, no la puede dejar así en el limbo y es bueno que esto se defina pronto, justamente porque están entrando los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores. Que propósito, vamos a hablar con una de ellas en un rato, Lucas, la única mujer eh, sí. que va a dirigir una capital de departamento, que es la alcaldesa de Ibagué, es la única capital de departamento en Colombia que... Eh, en donde las, la ciudadanía eligió a una mujer. mujer en un ratico vamos a hablar con ella y me cuenta más pero por lo pronto quiero eh, Lucas que nos hable porque aquí tuvimos eh, recién elegido Javier Milei como presidente de Argentina a una persona que era su community manager ¿cierto? Sí, aquí la eh, entrevistamos y entiendo que eran eh, pues era una parejita, pero ahorita estamos viendo que le han limitado las funciones a Iñaki, Iñaki Gutiérrez, que es el joven community manager que manejó las redes de miley durante la campaña, ¿él fue al que entrevistamos?
18: Sí señora, fue él mismo, se acordará usted, tiene unos 21 o 22 años, y apareció un día como un joven libertario, y dijo quiero trabajar con Javier miley se puso a trabajar, a manejarle la cuenta de TikTok, y a raíz de eso pues empezó a hacer como un fenómeno en redes sociales Javier miley gana las elecciones. Elecciones Javier Miley y él entra a trabajar al gobierno. Hasta ahí todo iba bien, salvo un pequeño desliz que hubo con un video que publicaron del estado en el que había dejado Alberto Fernández la Casa Rosada, que hubo críticas dentro del gobierno porque eso no había sido, al parecer, del todo aprobado y aún así se publicó. Finalmente, después bajan el video y toda la polémica, Claudia, se da. El 31 de diciembre, cuando Iñaki Gutiérrez publica en su cuenta personal ese mensaje que estamos viendo en nuestra cuenta de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook, lo publica en su Twitter personal, dice Feliz 20, 2024 a todos, lo hace junto a su novia Eugenia Rolón, que estaba manejando las redes, no de la Casa Rosada, sino de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Hasta ahí todo iba bien, salvo eso que verá usted ahí, el retweet de la Casa Rosada. La Casa Rosada reposteó ese mensaje personal. Ahí lo ve. ¿Y
7: qué, y qué es lo que dice? el Feliz es que aquí no 2024
18: a, a todos. Esto lo publica el 31 de diciembre en la noche. Y ya. esto pues generó cierto revuelo, no solo dentro del gobierno, sino también en la oposición, pues porque este era un mensaje desde la cuenta personal de Iñaki. Lo cierto es que ayer hubo rumores de que lo habían apartado del cargo, de que Iñaki salía del gobierno. Lo que le puedo decir de momento es que no sale del gobierno, pero sí le quitaron el manejo de las cuentas de la Casa Rosada, de las cuentas oficiales del gobierno de Argentina. Solamente va a manejar a partir de ahora la cuenta de TikTok personal de Javier Milei, que fue la que lo llevó al éxito. Pero o momento, sea, lo que él sabe hacer, exacto. que
7: fue además lo que nos explicó acá, que cómo era que él planeaba los videos y que, que le iba muy bien porque mi ley era muy espontáneo, eh, en fin, sí, es que zapatero a tus zapatos.
18: Exacto, entonces de momento no sale del cargo porque ayer habían dicho que salía del gobierno pero dicen que no, que Milei efectivamente lo aprecia mucho, que reconoce lo que hizo en campaña. Entonces, de momento, no va a manejar más la cuenta de Casa Rosada, que es la que estamos viendo y de la que se repostió el mensaje, y va a manejar solamente la cuenta del presidente Javier Milei en TikTok
7: en TikTok, pero es cierto que él cuando hablamos con él nos dijo que él no tenía como un sueldo y un cargo propiamente
18: es, en ese momento nos dijo eso, lo que pasa es que mi ley no se había posesionado creo que nosotros hablamos mm. el 2 o el 3 de diciembre se posesiona, él asume si no estoy mal como subsecretario de redes sociales algo así, pero lo que dijo es como voy a trabajar en el gobierno y tengo que aceptar el, el cargo y pues por supuesto tiene un sueldo lo que yo voy a hacer es donar mi sueldo que era lo mismo que hacía Javier Milei cuando estaba siendo eh, diputado. Entonces, lo que hace es, sí tengo que aceptarlo, pero voy a donar mi sueldo. Pero finalmente sí había entrado a trabajar al gobierno y estaba, si no estoy mal, como subsecretario de redes sociales.
7: Bueno, así están las cosas, eh, dándonos una pasadita por Argentina. Y el que se va a dar una pasadita, pero por Colombia, y no tan pasadita nada más, sino un poco más es peso pluma, ¿no, Gonzalo?
14: Pues sí, Claudia, se ha confirmado que estará presentándose el año que viene, no solo eh, en la ciudad capital como lo hizo este año, sino también en ciudades como Cali y Medellín, y por eso aquí le traigo música de peso pluma, una canción que se llama Lady Gaga.
19: Solo disfrutar. Por emplear bien placos a las que navegamos y la volamos. Y una priva de señas te tronamos las pacas. y señoranda me voy a empezar con mi rosa plumeta de whack. Nuestra cintura vale penta y car, no Puedes pagar, no te va y... a
7: ¿Esto es como lo tradicional de Peso Pluma o yo que no tengo ni idea de Peso Pluma estoy detectando, ya ya he abusado mi oído y ya sé que esto es como un poquito salido de su, de su estilo? No, guitarra. no es eso. O, es, o sea, es no, no, ese.
14: señora. Es que Peso Pluma no es un cantante de música urbana. Es un cantante de corridas mexicanas, música norteña. Déjeme decirle, yeah. Claudio, que si usted no había escuchado a Peso Pluma, le doy la información, ¿no? Fue el artista más influyente de la música el año pasado. Repite. Claudia, fue yo estoy con usted. Volvamos a la música de, en de, de la
17: diciembre, música. Eh, volvamos a la música que no, queremos no tanto, y a Peso Pluma para después de Semana Santa. No, no. no tengo ni idea, pero Claudia, estamos de verdad nosotros arrancando el año. <risa> viene el puente de Reyes, estamos felices escuchando todavía Villancicos en las en las esquinas. Villancicos, y está Gonzalo no. ya con esto de, 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 es de que... el, estamos es el tercer día de enero. Mire ¿Y ya Gonzalo, en estas?
7: por eso es que yo le dije una transicióncita, porque es que esto ha sido muy abrupto, hasta ayer veníamos sí, pues como todavía en modo muy colombiano eh, de, de lo que se escucha en Colombia, pero es que usted nos sacó totalmente y,
14: pero es que, y claro, pues, ya, hay que, ya, hay que ya. tener
7: un poco de consideración, no, 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 no solo con no, los miembros no que, de la mesa, no, sino no, no, con no, no, los oyentes que seguramente todavía están es en el que modo
14: le voy a eh, decir algo. Es que, que es que el, el problema es Claudio. dice audio. No. que es el más poderoso,
17: después dice que es, el, es, más, que, no, es, que es el más poderoso.
14: Es que necesitamos actualizarnos. Más. No. Pero es que necesitamos. No puede ser que en esta mesa no sepamos quién es Peso Pluma cuando el señor es un referente, nos guste o no en la música. O sea, no, sí. es que hay que decir. O sea, que se que vaya a Cali y que vaya a Medellín el 15-16 de marzo de este año, pues es un noticionón Seguramente va a generar todo un movimiento económico alrededor de los conciertos, porque el señor es un éxito y va llenar los estadios en donde va a tocar. Entonces, la transición se está dando, Claudia. Ya era hora de dejar los villancicos, la música de señor, de tía, de abuelo. Estoy eh, completamente y,
18: con y usted, Gonzalo. Gracias, muchas gracias. Lo que hizo, estuvo también en Movistar Arena en diciembre, ¿no? No nos olvidemos, hizo lleno total aquí en Bogotá, lleno total. Va a estar en Cali, va a estar en Medellín. El 2023, me atrevo a decir, fue el año de pues Ella va a sola, con Carolina y con si Culona. Así que realmente
14: no Estoy importa si no va a los carnavales de Barranquilla el señor no, bien, repito, no, si no, no viene a los carnavales, carnavales de Barranquilla no existe el señor Peso
17: Pluma si no viene no, a los carnavales a de Barranquilla el señor Peso Pluma no existe
6: Ana Cristina se... usted, que,
7: usted que estaba viajando ayer por carretera eh, oía esta música mientras estaba ahí en su carro con su familia no Claudia. <risa> Claudia Yo sé que usted que tiene hijos muy jóvenes y todo, no. pero pero pues uno, oye, no, no dos canciones.
13: Sí, no. no, 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 pero no. Peso Pluma en realidad no no lo vimos, pero su Pluma va a estar el 15 de marzo aquí en Medellín. Le cuento que en diciembre estuvo en Medellín y estuvo por ahí andando la calle. Eso fue una de los de las eh, grandes noticias para los jóvenes. Estuvo con Ryan Castro, que es de acá de Medellín y estuvieron por ahí eh, callejeando en Medellín. Entonces, aquí sí hay mucha gente que lo quiere. Eh, a mí no me gusta pero pues eso no quiere decir que aquí tenga una hinchada impresionante una fanaticada eh, muy grande él pues todavía no se ha dado pues más detalles pero sí se sabe que es el 15 de marzo que va a ser el, el próximo eh, concierto de él y lo quieren mucho y no se oye no se oye en el paseo mío no se oye en
7: el paseo de Ana Cristina porque es que uno también si uno es el que maneja o si uno es el dueño del carro pues uno pone las reglas uno entonces es el DJ. puede hacer concesiones Sí, exacto, uno puede hacer concesiones pero no tan generosas porque imagínense en todo caso Peso Pluma, sí es noticia, se lo tengo que reconocer y ahí tenemos que darla, viene a Medellín, viene a Cali y qué bueno porque eso mueve la economía y es y nos dice además don Gonzalo que tiene 23 millones de oyentes mensuales y 13 millones de seguidores en Instagram entonces bueno, listo, dejemos así, 11 y 10 de la mañana, vamos a hacer una pequeñita pausa y ya volvemos
15: no
0: fin de 2023, comienzo 2024 Blue Radio presenta en las tardes un especial musical con clásicos Éxitos E historias con la compañía del Gato la Hora del Gato, en esta temporada de vacaciones de 4 a 7 p.m. La Hora del Gato, con Humberto Rodríguez, solo por Blue Radio y BluRadio.com, la alternativa.
7: Blue, Blue Radio. Bueno, Ana Cristina, ya conocimos los miembros de la nueva junta directiva de EPM, pues hay ahí un abanico de expertos realmente muy importante, eso sí, hay quienes ya están diciendo solo dos mujeres para semejante eh, junta, pero pero que hay gente, pesos pesados, eh, pues hay que decirlo, empezando por el expresidente de Copetrol Felipe Bayón.
13: Sí, así es Claudia, hay que aclarar que estas hojas de vida las presenta el alcalde y presidente de la Junta Federico Gutiérrez para aprobación, pero digamos estas son las eh, ocho hojas de vida son de dos tipos, una para ser miembros independientes los cinco nombres que están para eh, propuestos por el alcalde Federico Gutiérrez para miembros independientes son, pues primero que todo como usted lo dice el señor Felipe Bayón expresidente de Ecopetrol, en segundo lugar Luis Felipe Nao Cardona que fue ministro de vivienda, también está una mujer la única mujer de este grupo es Josefina Gudelo Trujillo que ella es una empresaria del sector de transporte Luis Fernando Rico Pinzón que fue presidente de ISAGEN Luis Fernando Álvarez Aramillo, que fue presidente del Consejo de Estado y actualmente es el decano de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. este grupo es de los miembros independientes de la Junta hay otro mie otros miembros que son los que conocemos como representantes a los vocales de control y comité de usuarios que ahí también hay solamente una mujer ella es Elena Rico Villegas que es líder del clúster de Energía y pues ella ya ha estado en la Junta de EPM antes, en segundo lugar está el señor Alberto Arroyabelema, que es líder comunitario y exconcejal del municipio de Apartado y la tercera persona es Gabriel Ricardo Maya que también fue ya de la Junta de EPM y del Comité Intergremial de Antioquia, entonces son ocho nombres propuestos por el alcalde Federico Gutiérrez y que están eh, sujetos a aprobación, ya presentó las hojas de vida
7: pero entonces, eh, aclaremos una cosa, El, estos ocho se suman, entran estos ocho y salen ocho, y en total, ¿cuántos miembros tiene la Junta de Pm?
13: esos son esos son los que quedarían en la Junta esos son los que quedarían en la Junta Claudia pero mire, hay algo eh, muy importante pues ya, ya sabemos que cambió el, el gerente de EPM pues que es el señor eh, eh, John Maya pero eh, el eh, alcalde Federico Gutiérrez ha eh, advertido, pues lo primero que dijo es que en todas las vicepresidencias y altos cargos directivos de EPM van a llegar van a ser nombrados personas que hayan hecho su carrera en EPM o sea, van a tener la prioridad personas que tengan la experiencia dentro de la empresa, de, de manera que, eh, digamos, sea eh, una visión técnica y de conocimiento desde adentro para ocupar esas vicepresidencias y hacer lo que el nuevo alcalde ha denominado la recuperación de EPM. Pero de todas
7: maneras es, es importante anotar algo y es cambiar la junta completa eh, pues no sé si eso en, al menos en NPM ha pasado cada que llega una nueva administración, pero es bueno que se mantengan personas que vienen de antes, que tienen pues en su cabeza eh, los procesos eh, las discusiones y para que se vaya haciendo una transición, o sea una junta completamente nueva de cero sin un, sin, uh -huh. con todos los miembros nuevos, pues no es lo más común, no sé si se si sea sea lo que se
13: usa en la Junta de PM. Sí, recuerde Claudia que por ejemplo en 2020 hubo algunos eh, miembros de la Junta que renunciaron quien renunciaron pues voluntariamente a la junta no no, no querían permanecer en, en esa administración de todos modos esto está sujeto eh, está sujeto pues a cambios esta junta está sujeta eh, a cambios eh, perdón a aprobación de estas hojas de vida entonces eh, pues no quiere decir que se cambie la junta completa no necesariamente se tiene que cambiar completamente pero por ahora esta es eh, la prioridad del alcalde Federico Gutiérrez bueno, pues vamos
7: a ver entonces eh, qué sucede y cuándo se, cuándo se toma la decisión de cuáles de, de esas hojas de vida
13: son aceptadas. No le tengo el dato, Claudia, exactamente de qué día eh, se tomaría la decisión final, pero pues ayer fue el día que, que, en que se presentaron estos estos nombres eh, para, para ver quién es, eh, quiénes quedan. Y como usted dice, pues son nombres muy relevantes. Eh, todavía no tengo la, la fecha, Claudia. Bueno, hay otro tema del que yo quería que conversáramos todos. Y, sí, Óscar,
7: usted estuvo bastante incisivo con eso a finales del año pasado porque queríamos hablar con el director de la DIAN, a propósito de los cierres que se han venido presentando, eh, cierres cortos, ¿no? De diferentes, sobre todo almacenes de cadena, o por lo menos esos son los que más llaman la atención, hablamos del cierre del éxito de Unicentro en los últimos días del año eh, habíamos hablado del cierre de algunas tiendas de uno y eh, ayer se dio el cierre de una tienda olímpica y cobró mayor notoriedad por la reacción que tuvo el presidente Gustavo Petro que eh, al, al al, tomó un trino y lo retrinó y dijo paguen los impuestos hemos tratado de, de hablar con la DIAN para que nos expliquen a qué se deben esos cierres, sabemos que están relacionados con eh, digamos un, un tratamiento no muy apegado a lo que dice la norma de la facturación electrónica eh, pero tanto Almacenes Olímpica como Almacenes Éxito pues han salido a rechazar esta medida que consideran extrema eh, y que no tiene que ver con evasión de impuestos, eh, como lo da a entender el presidente Gustavo Petro al hacer ese retrino que le cuento.
17: Exactamente, Claudia, esa es la observación. Es decir, todos estamos de acuerdo con que hay que, tiene que haber una política sólida, antivasiva, que, que, que luche la, la evasión de, de, de impuestos y demás. Pero la manera como se ha venido presentando estos cierres temporales de 48 horas, de 24 horas y demás, de estos de estos eh, eh, almacenes en cadena de supermercados, eh, es como si se tratara de que están evadiendo impuestos, que son evasores de impuestos. Inclusive el retweet que hace el presidente y la manera como in, en, en su momento lo presentó el director de la DIAN, esa es la presentación que se le está haciendo y yo creo que eso está mal. Que eso está mal porque es, eh, es de alguna forma desestimular a quienes en, en, en Colombia no hacen otra cosa que generar empleo. Son almacenes, son cadenas grandes de almacenes que generan empleo constantemente. ¿Qué creo que ha ocurrido? Que se han presentado unos errores en el trámite de la de la de la de la, de la, de, de la factura electrónica que todavía todos estamos haciendo el curso de cómo es que se debe tramitar eso. Pero eso es distinto, Claudia, a decir que son evasores. Es que estamos hablando de en un caso estamos hablando de delitos gravísimos como es la evasión de impuestos y en otro caso estamos hablando de pronto de alguna irregularidad que se pudo cometer o, o una no tengo ni idea en el trámite de la de, de la de la de la de la de la factura, se pudo incurrir en alguna falta y ya no más, pero la presentación que se hace es gravísima para el sector productivo y además estamos hablando de, bueno, tenemos, tenemos en cuenta que en su momento en la campaña presidencial se decía que desde almacenes éxitos se estaban haciendo una cantidad de cosas en contra del candidato Petro y no para no hablar de lo que ocurre con las, con las cadenas olímpicas y la familia Char entonces yo sí creo que, la, que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso muy cuidadoso a la hora de presentar este tipo de hechos porque pueden causar un daño muy grande a quienes lo que están haciendo Claudia eh, y amigos de la mesa es generar empleo son empresas eh, pues... que generan empleo constantemente ahora yo no creo que sean tan torpes para que sabiendo que este gobierno lo tiene en la mira, lo está siguiendo con lupa vayan a incurrir en, en, en actuaciones de, 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 de irregulares pues no, no le encuentro sentido a eso
7: sabe ayer que me dijo una persona que pues que, que es contadora de una de una tienda que tiene varias sucursales me dice que no todos los clientes quieren que se les haga que dar los datos para que se les haga la factura electrónica, que es son muchos los clientes que cuando le dicen déme su eh, nombre o razón social y su su cédula, se niegan y se niegan y se niegan y entonces pues eso hace que también además se presenta eso justo en el momento en que están haciendo la fila en esta temporada en que hubo pues eh, mayores ventas eso hace que se congestionen los almacenes y a los almacenes se les sale de las manos muchas veces poder cumplir con la normatividad pero qué ha dicho al respecto la DIAN Lucas
18: pues Claudia la DIAN saca ayer un comunicado que dice primer cierre 2024 por irregularidades en el debido proceso de facturación en horas de la mañana se procedió a efectuar el sellamiento del almacén Olímpica del Centro Comercial Portal 80 como resultado de varias visitas donde los funcionarios detectaron y dejaron en manifiesto irregularidades en el sistema de facturación electrónica que implicaba la no entrega de factura en todas las operaciones. Básicamente, Claudia, lo que estaba pasando es que se les entregaba factura electrónica a los clientes que ya estaban registrados, pero si usted como clienta iba y no estaba registrado con eh, Olímpica, pues no se le estaba entregando la factura electrónica y es por esto, no tanto por el tema de que no se paguen los impuestos como dice el presidente Petro en su trino.
7: Claro, es que ahí está el punto, cuando el presidente eh, pues dice paguen los impuestos, pues da a entender que se están haciendo, pues está eh, cometiendo un delito, ¿no? El, el delito de evasión y eso tiene unas implicaciones eh, muy complejas, pero bueno, a ver cuando vuelve de vacaciones el director de la Dian para que nos pueda hablar sobre esto. Eh, Lucas, habíamos anunciado que íbamos a hablar con la única mujer que llegó a la sí, alcaldía de una ciudad capital. Ella se llama Joana Jimena Aranda, se posesionó como alcaldesa de Ibagué. ¿De qué partido es ella?
18: Sí, señora. Recordemos, llega entonces como la única alcaldesa a capital de departamento. Solo va a haber también seis gobernadoras. Y bueno, eh, Claudia, le cuento un poco de Joana Jimena. Tiene 46 años, nació en Ibagué. Estudió bacteriología en la Universidad Católica de Manizales y su primer paso a la política fue en la Secretaría de Salud de Ibagué, donde estuvo en la alcaldía de Andrés Fabián Hurtado entre el 2020 y el 2022. La candidatura estuvo un poco enredada por cuenta de una supuesta doble militancia porque no habría renunciado a tiempo al partido conservador cosa que finalmente el CNE desestimó y se presenta por una coalición que se llamaba Ibagué para todos. Tenía el aval principal del centro democrático, también estaba Cambio Radical estaba el partido de la U, estaba Colombia Justa Libres y estaba el partido ADA. Finalmente el 29 de octubre gana la alcaldía de Ibagué con el 31.44 de los votos que representa. 74, 889, ...y el segundo, que era Jorge Bolívar Torres... ...del Partido Conservador, su anterior partido... ...tuvo el 29.5% de los votos.
7: Muchas gracias, Lucas. Alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda, bienvenida Mañanas Blue.
20: Claudia, muy buenos días para usted, para Lucas... ...para todos los oyentes. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, aquí haciendo honor a todas las... ibaguereñas y tolimenses que confiaron en esta mujer... ...y por supuesto... Todos los hombres, le quiero contar que eh, eh, tuvimos una campaña con muchos matices, enamoramos el corazón de los niños y muchos de los ibaguereños nos decían, los niños hicieron que votáramos por Joana Aranda. Así que fue una campaña basada también en, en llevar un mensaje de esperanza, y unidad, le ganamos a una maquinaria que por muchos años ha tenido el poder en la ciudad y bueno, muy contenta de recibir el cariño de los ibaguereños.
7: Bueno, pues la hemos llamado porque, como hemos dicho, usted es la única mujer elegida como alcaldesa de ciudad capital. Y en escenarios donde se reúnen todos los alcaldes de ciudades capitales, pues usted va a ser eh, la única entre muchísimos hombres. Quisiera eh, preguntarle si ya se, ya han tenido, porque creo que sí tuvieron unas reuniones previas después de la jornada electoral, eh, que sea en esas, en esas reuniones, eh, el hecho de ser usted única mujer y además primera mujer alcaldesa de, de su ciudad, ¿qué implicaciones ha tenido o se ha sentido completamente cómoda?
20: Muy cómoda, Claudia, quiero contarte que los alcaldes han sido generosos con con Joana Aranda, han tenido también la disponibilidad de sentarse, en darme consejos, ahí tenemos alcaldes que tienen amplia experiencia, como Char, como Federico Gutiérrez, he sido muy, muy acogida por ellos. Y, y bueno, creo que eso también nos permite eh, enriquecernos, enriquecer nuestro ejercicio. Ya hemos tenido varios espacios en los que hemos aportado y ellos también nos han aportado en este ejercicio de gobierno. Y bueno, construyendo con todos los de capitales una ruta para eh, que estos cuatro años sean muy exitosos.
7: A propósito de construir esa ruta y de que usted representa una coalición de partidos que no son afines al gobierno nacional, ¿cuál es o cuál va a ser su estrategia para poder tener eh, llegada al gobierno, dado que este gobierno pues ha sido, digamos, claro en, en tener a, como preferencia por trabajar con los alcaldes y con los gobernadores que son afines ideológica y
20: políticamente? Bueno, yo quiero contarte, Claudia, que la coalición de que para Todos no solo estaba el Partido Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la u sino también tuvimos a partidos como ADA. Y hemos generado unas mesas ya desde muy temprano con diferentes senadores que nos abren espacios con los ministros. Y yo he invitado al presidente Petro a en aras de la grandeza de un gobernante eh, tener en cuenta que si a las ciudades les va bien, a los territorios les va bien, al país les va bien. Tenemos que abrir los brazos y entender que se gobierna para todos. Estamos generando esos canales los espacios en donde hemos estado gobernadores y alcaldes nos han permitido interactuar con los ministros, con los directores y, y pues eso estoy segura va a surtir efecto en la presentación de proyectos y en jalonar recursos del gobierno nacional. Así que el llamado desde aquí, desde Ibagué, es a que la grandeza del presidente se note en abrir los brazos a todos los candidatos que no estuvimos respaldando su proyecto político.
7: Hace un par de días entrevistamos a la nueva alcaldesa de Herbeu, eh, que es un municipio de, de su mismo departamento, del Tolima. Y no solamente es la alcaldesa más joven del país, sino que ella nos hablaba de la gran cantidad de mujeres que fueron elegidas para municipios del departamento del Tolima y además usted como eh, alcaldesa de la, de la capital. ¿Qué trabajo previo se ha hecho como para que haya eh, en el Tolima una acogida tal vez más favorable a las mujeres en
20: política bueno yo creo que eh, fue muy exitoso que también el Tolima además único departamento que tiene gobernadora y alcaldesa de la capital ese, ese trabajo nos permitió que el departamento le diera respuesta positiva a todas las mujeres que pusieron sus hojas de vida sobre la mesa en esta contienda electoral y algo también relevante, Ibagué tiene eh, la coronel de la capital, es mujer, la personera es mujer, la contralora es mujer. Así que las mujeres han tenido un papel protagónico en la capital musical y en el departamento. En los momentos de crisis como la pandemia, eh, yo estuve liderando como secretaria de Salud y la mayoría de secretarias eran mujeres. Yo creo que eso marcó un poco también el camino para las elecciones y permitió que los ibaguéenses y torinenses le dieran lugar y cabida que las mujeres fueran electas en esta contienda.
13: Alcaldesa Aranda, hubo una denuncia de un diputado del Partido Verde, el señor eh, Renzo García, que él eh, dijo que, que pues, y, y lo puso públicamente en la red X, le voy a decir eh, que ante las graves denuncias eh, y, eh, pues que habían hecho, solicitó a la Fiscalía General eh, de la Nación que investigara de manera inmediata al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y a usted como candidata por presuntos financiamientos del Clan del Golfo. ¿Qué pasó? con esa investigación y por qué este diputado eh, hizo, esa, esa, pues hizo eco de esa denuncia que se había hecho?
20: Bueno, yo quiero contarles que eh, en la contienda electoral éramos nueve candidatos, ocho hombres y la única mujer, y sí sentí que todas estas prácticas indecorosas, además de cizañas, de mentiras, eh, pues prevalecieron en, en, en torno a la campaña. Eh, creo que la ciudad entendió que acá había una mujer que ha demostrado en todo su ejercicio político manos limpias, y, y bueno, eh, la ciudad nos respondió positivamente a esto todos estos son mañas de esas políticas que vienen tradicionalmente generando ese tipo de señalamientos, pero que solo son eh, unos un, ecos que se generan por parte de esas campañas que utilizan ese tipo de práctica nosotros basados solo en el respeto en el cariño por la gente y de esa manera fue que conquistamos el corazón de los ibaguereños iba a que conoce a Joana Aranda yo he venido ejerciendo mi ejercicio hace 23 años Fui secretaria de Salud de la pandemia, fuimos catalogados como la ciudad capital que mejor manejó la crisis en el país y hemos demostrado a lo largo de todo nuestro ejercicio público
13: transparencia y manos limpias. Sí, eh, señor alcaldesa, sí, pero entonces usted también tiene una serie... Usted ha hecho una serie eh, de denuncias eh, por injuria y calumnia, por ejemplo, al candidato Marco Emilio Incapié del, parco, del Pacto Histórico que dijo que, que usted había copiado el, el programa de gobierno de, de Claudia López. Ustedes, eh, Usted dice que hay una campaña sucia en su contra. ¿Cuántas personas ha denunciado usted por injuria y calumnia por este tipo de ataques? No, pasado sí,
20: sí. Lo que pasa es que ni va que ha prevalecido eso. Todo el mundo señala, todo el mundo injuria, todo el mundo calumnia y bueno, deshonran a, a, a cualquiera. Joana Aranda es una mujer que la ciudad conoce y por eso en el momento en que se dieron esos ataques tan bajos, yo me de inmediato con mi equipo jurídico llegué a la fiscalía a presentar las denuncias. Se denunció a Marco Miguel Capié porque continuamente estaba generando eh, esas injurias, esas calumnias de manera muy deshonrosa y muy, muy baja en los diferentes escenarios. Y luego, pues, el señor Renzo, que también, eh, pues acudió a esas prácticas, así que fueron esas denuncias a los medios, a los medios de comunicación que se aprestaron para esas prácticas de, de, de deshonra en medio de la campaña electoral, pero creo que aquí también fue un mensaje, ¿no? un llamado a que el ejercicio público se tiene que hacer con decencia, con respeto, con claridad absoluta eh, y sobre todo con respeto a la gente, no es injuriando, no es calumniando, si, si están las injurias y las calumnias, las evidencias y que se presenten ante, los, ante la fiscalía y los entes ...encargados de hacer las respectivas investigaciones... ...pero no es levantando la mano para deshonrar a cualquiera... ...creo que es una manera también de demostrarle a la ciudad... ...que necesitamos que se respete este ejercicio... ...y sobre todo que se respete las mujeres... ...la campaña fue muy difícil, Claudia y, y Ana Cristina... ...quiero contarte que creo que eso también generó la solidaridad... Eh, ...nos atacaban en los debates de manera muy baja... ...yo nunca había hecho política, este es mi primer ejercicio... Así que pues ellos pensaban que no iba a tener la capacidad de defenderme y por el contrario aquí se encontraron con una mujer de carácter para defender sus posiciones y defender sus principios.
7: Pues alcaldesa, queríamos eh, conocerla, saludarla, entendiendo que como hemos dicho pues es la única mujer que va a estar gobernando una ciudad capital. Y por último, pues ¿cuáles son los, sus planes para la ciudad? Sus tres prioridades.
20: Bueno, Iván, que tiene grandes retos. El primero de ellos es un, la seguridad de la ciudad, movilidad, tenemos retos enormes en movilidad, en infraestructura y por supuesto en empleo y en emprendimiento. Queremos que Ibagué se convierta en la segunda casa de los colombianos, una ciudad ubicada en el corazón de este país, donde tenemos grandes ventajas comparativas, un clima maravilloso y mucha riqueza en su suelo, en su zona rural. Así que una Ibagué destino, una Ibagué destino cultura, destino deporte y destino eventos musicales. Ibagué Capital Musical, se nos va a notar que ese apellido está en las venas de cada uno de los ciudadanos.
7: Bueno, una apuesta fuerte por el turismo. Muchas gracias, a Joana Aranda, la alcaldesa de Ibagué. 1131, ya regresamos.
8: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Es cierto que luego de la intervención del presidente de Ucrania en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, ¿Se publicó en una pantalla de Times Square un mensaje que decía Gloria a Orina en lugar de Gloria a Ucrania, con los colores de la bandera y la imagen del mandatario, como se muestra en un video ampliamente compartido en redes sociales?
12: Esta noticia es falsa. Se trata de un video manipulado ya que la compañía operadora de la pantalla informó a chequeadores que el texto y las imágenes que circulan en el video no fueron publicados. Además, en la publicación se observa una marca de agua de la cadena Fox News Digital, quienes también confirmaron que se trata de un montaje porque no fue publicado por ellos.
8: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
15: Once treinta y
7: cuatro porque nos puso en modo Barbie Gonzalo
14: bueno, Claudio, porque hay que hablar de los Globos de Oro. Usted sabe que empieza la temporada de premios, eh, los Globos de Oro, los Emmy que fueron pospuestos por los eh, por las protestas, o en este caso la huelga de eh, actores, de escritores. Así que tendremos un, primer, eh, como un comienzo de año bien movido en cuanto a lo que significan los premios para las series y películas eh, más eh, taquilleras, dirían algunos, o más comerciales, dirían otros, o tal vez las que más le gustaron a la academia este domingo es el eh, son los globos de oro Claudia usted tiene HBO Max o tampoco utiliza algún tipo de plataforma <risa> solamente no solamente sí para tengo, saber lo
7: que pasa es que yo, acuérdese que yo he dicho acá que yo soy mala televidente excepto por noticias eh, mm -hmm. entonces sí pero no, si me empieza a hacer o esas sea, preguntas de corcha pero, pero siga usted siga. no
14: tiene Netflix usted no tiene sí Apple tengo, usted sí no tengo, tiene HBO. ah muy bien
7: si sí tengo Netflix y sí tengo Apple HBO no. Bueno,
14: como no tiene HBO, le voy comentando, si usted está interesada, eh, es que el domingo se van a poder ver en vivo los premios Globos de Oro en HBO Max, para quienes tienen este servicio de suscripción de televisión eh, por streaming, pero también para quienes no lo tienen y tienen cable todavía en sus televisores, la señal de TNT va a estar transmitiendo dicha ceremonia que tiene como gran protagonista a Barbie. Eh, una película, Claudia, que en lo particular, una opinión muy personal, creo que no es una película para que tenga nueve nominaciones como las tuvo en Los Globos de Oro. Es la segunda película más nominada en la historia de dicho premio. Al igual que por el otro lado, si vamos a hablar de series, Succession de HBO, eh, es la serie más nominada dentro de Los Globos de Oro. Entonces, le traigo a Dualipa, que forma parte de la banda sonora de Barbie, uno, porque es la película más nominada para los Globos de Oro que, repito, serán este domingo 7 de enero y que usted podrá ver en TNT y a través de la plataforma HBO Max.
7: Y después vienen eh, las nominaciones a los Oscars, ¿no? Que muchas veces sí, coinciden señora. los Globos de Oro y los Oscars. Son el 23 de enero. Ya hay unos prenominados y luego mucho enero es puro cine y le dan uno tiempito, unas semanas, para que vea todas las películas que no vio para, para ya la no, gran noche de los Oscars.
14: Bueno, es que, es que hay varias cintas que, que usted puede ver ya que seguramente van a estar nominadas al premio Oscar. A ver, eh, le doy un datico, eh, Claudia. El Oscar va a ser el 10 de marzo. Es el, el premio que cierra. Eh, el 10 de marzo del 2024 ya se sabe que Jimmy Kimmel es quien va a dirigir la ceremonia. Eh, será como siempre allí en el Hollywood Street de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, ¿usted vio Barbie o no la ha visto?
7: Sí, yo vi Barbie, acuérdese Perfecto. que aquí la comenté Y Oppenheimer mm. también Porque fueron el mismo día eh, lanzadas ¿no?
14: Muy bien señora Ambas películas ya las podemos ver en plataformas A través de eh, HBO Max Para quienes tienen HBO Max Hay una cinta de la cual he hablado desde el año pasado Y que seguramente será Una de las más nominadas para el premio Oscar Se llama Maestro ¿La vio ya? Está en
7: Netflix Imagínese ¿No que ayer eh, ayer la empecé Y no la terminé
6: me no aburre. puede ser. Sí, no y, puede y yo ser. sé que
7: <ríe> yo sé que me van a regañar los cinéfilos eh, porque pues sí es, pues, es una película muy bien hecha y, y además, eh, ¿sabe qué me impresionó? El maquillaje de... Eh, acuérdeme la, el nombre del protagonista. Muy Leonardo impresionante. Leonardo
14: Bernstein, claro, no, no, a ver. Sí, es, no, es pero es...
7: el actor, el actor.
14: Ah, de Bradley Cooper.
7: Ajá para que se pareciera a Bernstein eh, muy impresionante. ¿no? O sea, no sé si estará nominada en, en maquillaje estas cosas, pero esa nominación yo creo que se la merecería. Pero sí, me aburrí, le cuento, me aburrí.
14: No puede ser, yo no puedo creerle, es un, es un peliculón. Ahora, usted que, tiene Apple, usted que tiene Apple, le recomiendo otra que también va a dar de qué hablar. Killers of the Flower Moon. ¿Ya la vio la película de Martin Scorsese con el señor Leonardo DiCaprio? ¿O no todavía tampoco. No, señora, todavía tampoco. Hay que actualizarnos, ¿no? Pregúntele a hay Ana Cristina que, que
7: ella es más, ella está más actualizada en esos temas. Abramos el panel para que porque, porque si no yo le voy a responder todo no y quedó como un cuero. Yo creo que Ana Cristina ya la vio o no.
13: Eh, eh, Claudia somos cuero de la misma cartera o sea, no, o sea usted es la cartera y yo soy la correa somos del mismo cuero porque no 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 me la he visto eh, voy a ver, apenas, apenas voy para Napoleón ya que le hicieron tan mala tan mala fama voy a ir a mirar a Napoleón a ver si, si se merece, hoy la voy a ver para ver si se merece tan mala fama o no Ah, lo que pasa bueno. es
14: que Napoleón creo que no va a estar en la lista de películas nominadas eh, creo que la, lo que ha pasado con Napoleón es que la crítica la ha dado tan duro tan duro eh, y creo que los tiempos y creo que los tiempos tampoco le han ayudado así que si vamos a ver lo que está pasando con respecto al Globo de Oro yo no creo que Napoleón vaya a ser de las grandes películas nominadas al premio Oscar a diferencia de lo que ha pasado con Barbie con Oppenheimer con Maestro hay una película que se llama Past Life que es maravillosa Muy y aunque linda. usted no lo crea muy linda, es impresionante la vi eh,
7: cuando me cansé de ver Maestro, que la, me la aguanté como 25 minutos eh, entonces vi ahí a una persona que sigo que puso sus 10 películas del 2023 y tenía en primer lugar esta que usted acaba de mencionar Past Lives, Vidas Pasadas eh, muy linda muy linda, es linda una, ¿no? una Lloró Claudia no, no lloré, yo, yo, yo no soy chillona con las películas, pero, pero sí, me pareció linda como para eso, como para un 2 de enero, uno en la camita tranquilo, relajado, sin preocuparse por nada.
14: Esta película va a estar nominada seguramente a los premios Oscar, eh, y hay que decir que hay otra que, aunque usted se sorprenda, eh, eh, está dentro de, la, de las favoritas de la crítica. Eh, tal vez nuestro invitado, cuando se conecte, nos va a decir que es así. Y es la cinta de Spider-Man Across the Spider-Verse Es una película animada maravillosa Que tiene todas eh, todos los méritos Para llevarse el premio a Mejor Película Animada Por encima de incluso Mario Bros Que ha tenido un éxito en taquilla O que tuvo un éxito en taquilla E incluso esa película de Spider-Man Pudiese estar nominada como Mejor Película del Año
7: bueno, Oscar, yo a usted lo veo muy calladito. ¿En, ¿En la costa qué tan común es ir a cine? Que ese sea el plan. Porque en Bogotá, pues sí, que... es como el plan de cada ocho días para mucha gente. Pero en la costa, como que no lo, no, la, no relaciona a la gente de la costa
10: con no, ese No, no,
17: sabe que sí. No, 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 Claudia, sabe que sí es un plan ir a cine, eh, bueno, 24, 25, y en esta temporada, sobre todo porque los niños están en vacaciones, hay tiempo libre, hay tiempo disponible, centros comerciales bien, con buena con buena, con buena buena asistencia de público, de tal manera que ir a cine es un buen plan, o sea, es un plan chévere, pero recuerda usted que también acá está la playa, acá están, hay otro, otros sitios para visitar, la gente en familia sale a caminar por el malecón, en el caso Barranquilla, visitar, visitan los sitios de, de turismo de tal manera que, que dentro de ese plan esa esa gama de, de diversas actividades está el
18: cine por supuesto claro que sí es un buen plan Oscar y Claudia y les tengo un dato a ver para los que son amantes del cine y a veces de pronto la parte económica es un tema mejor no vamos porque sale muy caro les tengo dos de hecho el primero regresó el matiné a cine Colombia desde este ah, enero, todas las funciones, que son antes de las 3 de la tarde, en todo el país, en todas las películas y en todos los multiplex de Colombia, en Cine Colombia, están las funciones en general a 6 mil pesos y en preferencial a 8 mil pesos. Y aparte y eso de está eso, super bien. Los antes martes, de las 3, ¿no? Sí, señor, antes de las 3 de la tarde. Y los martes y los miércoles, a partir de este año, todas las funciones son a mitad de precio. Entonces ya el precio Venga, Lucas, no puede que yo era excusa. de matiné, ¿no? Yo sí. era de
17: matinera a las tres, yo estaba ahí. Bueno, o sea, pues pero se metían dos películas regresó. seguidas. <risa> claro.
7: Por, por el mismo precio. Oiga, plan. no, pero esa es una muy buena noticia. Oiga, qué chévere. Y qué chévere, porque además, eh, se acuerda que dimos una noticia que sería por allá en octubre, septiembre, de que ya se ha, había ido eh, un número de personas a los teatros, al menos los de Cine Colombia, eh superior al de antes de la pandemia porque una de las cosas uno de los negocios que obviamente eh, tuvo que cerrar muy rápido con la pandemia pues fue el de los el de los cines eh, pero ya la gente el año pasado volvió a cine y tuvimos muy buenas cifras y con eso que usted nos dice Lucas pues seguramente eh, las cifras van a ser mucho mejores en 2024 pero mire hablemos con el que más sabe el que más sabe de cine en América Latina se llama Juan Carlos Arciniegas es periodista de CNN en español Lleva más de 20 años con su programa Ojo Crítico y fue por su culpa, eh, Juan Carlos, que ayer intenté ver una película que no me gustó, pero de luego vi una que me fascinó. Entonces, eh, bienvenido a Mañanas Blue.
21: Muy buenos días. Eh, la descripción que haces es muy generosa, pero no es verdad, no es que es el mejor, pero me encanta el <risas> cine y sabes que a lo largo de los años que nos hemos conocido, que trabajamos juntos en algún momento... Pues tratando de recomendar lo que a mí me gusta, que fue lo que no te gustó, dime. ¿qué te, te no, es la que plata me aburrió, me a,
7: ya, me vas a regañar. Me aburrió Maestro, no fui capaz ¿Pero de cómo? seguirla viendo. ¿Pero sí. Cómo,
21: ¿Por qué? ¿Por qué te aburrió Maestro?
7: <ríe> no sé, no sé, no me, Tú no me enganchó. Tú una mujer melómana,
21: te encanta la música. Sí. Seguro que la viste en el teléfono acostada en tu cama. Acostar, película, en la cama,
7: sí. acostar la cama así acostar
21: la cama así toca ir a ver, una sala ir. de cine con el mejor sonido posible con la mejor pantalla posible porque es una maravilla es maestral la película para mí obviamente la tuve que de número dos no en el en el conteo que hago todos los años de ojo crítico perdón no sí pero entonces, eh, pero entonces es una lástima que no te haya gustado yo, yo quisiera que barrieran muchas cosas no en muchos yo... muchos cuando sean las nominaciones al Oscar que todavía no las conocemos
7: Voy a hacer el ejercicio de ir a verla en pantalla grande y vuelvo y le cuento porque sí es evidente que es una gran película, solo que pues por algún motivo me aburrí, pero la que me gustó mucho y se lo okay. estaba comentando a Gonzalo, es la que usted puso en número uno, que es Past Lives ¿Qué película más bella?
21: ¿Ya la, ya la están pasando en Colombia en salas de cine?
7: No, en salas de cine no, está en... ¿La viste en, en plataforma? En plataforma, sí.
21: Bueno, esa, no. ¿Esa por ejemplo es una película que, ok, a mí todo me gusta verlo en cine de hecho cuando nos envían a los periodistas los links o los enlaces para ver las películas, siempre digo no la vas a pasar a una sala de cine aquí en Los Ángeles, y trato siempre de ir live, digamos que bueno, te la permitiría ver en una pantalla de televisión grande, obviamente, pero es maravillosa, yo, yo estaba dudando entre Maestro y Past Life decir ver, realmente cuál es mi favorita del año, y la verdad es que volví a ver el tráiler como por cinco veces de Past Life porque la había hace varios meses y dije no, la tengo todavía muy como muy fresca no solamente en, en la cabeza, sino también en el corazón, y tiene que ser esa. Sí fue una, es una de mis películas favoritas del año, la número uno en este conteo que hago, como te decía. Um, y es una historia de amor que no es la historia de amor que todos nos imaginamos, no digamos muchos detalles, la manera en que comienza la película. Entonces sé si recuerdas el, la escena en un bar y, y cómo termina. En fin, no, no quiero decir nada para que la gente la vaya a ver y me encanta Ahora... que te haya gustado. Esa podría ser, perdón, una, una gran sorpresa este año, porque veo que mucha gente la ha estado colocando como favorita del año, cuando hay tantas películas de grandes directores, y ya voy a hablar contigo, perdón que te interrumpí, eh, también en la competencia.
14: Fíjese Juan Carlos que yo le decía yo le decía a Claudia que Past Life es, es una maravillosa película Pero coincido con usted en lo particular Creo que Maestro eh, será la gran revolución dentro de los premios o esta temporada Aunque no es la película más nominada dentro de los Globos de Oro La consulta que yo le hago es ¿Se equivocaron los Globos de Oro y los votantes a la hora de escoger a Barbie Como la segunda película con más nominaciones en la historia de los premios? ¿Usted cree que hubo un, un tema comercial allí? Mira, es que va a pasar lo mismo en el Oscar, yo creo. Va a estar
21: nominada a muchas cosas. Eh, nomás en el tema de las canciones, de los temas musicales, tiene tres eh, que son muy fuertes para que lleguen al Oscar. Y hablabas de que sí es la, la película más nominada, del Globo de Oro. ¿Se equivocaron? Yo creo que sí. Yo creo que cayeron en un poco en el hecho de que es la película más taquillera del año, o fue del año pasado, ya estamos en 2024, eh, que la gente al comienzo, acuérdate, si tú, si tú recuerdas esas primeras discusiones cuando yo creo que ni la película había comenzado a rodarse, todo el mundo no creía que fuera una buena idea hacer una película sobre esa muñeca con personajes de carne y hueso, como que se contradecía un poco el, el, como la descripción de lo que sería la película, pero... Yo la vi, yo tenía grandes expectativas, porque me encanta la directora, que también es actriz, Gerta werwick además su compañero, se acaban de casar también, Noah Baumba, que es uno de mis directores de cine independiente, favoritos por muchísimos años. Entonces me parecía que era una buena dupla, él ayudándole en lo que es la, la escritura del guión, y ella dirigiendo, y pues no, la verdad que la película me decepcionó, creo que es la película más sobrevalorada del año, definitivamente, y sí, va a poder estar nominada a muchas cosas, pero esperemos que no gane las principales porque creo que no lo merece
13: Juan Carlos, en estas ceremonias de entrega de premios no solamente Globos de Oro, sino en los Oscar pues este uh -huh. ha sido un año muy convulsionado eh, por la huelga de guionistas etcétera, ¿Qué se podría esperar eh, de manifest pues distintas formas de manifestación pública en estas ceremonias, usted cree que, que es muy posible que haya este tipo de, de manifestaciones o que de pronto haya algún tipo de, de saboteo o, o qué podemos esperar
21: no, sabes que yo, yo creo que no, yo creo que eh, Hollywood está, fueron muchos meses, cuatro meses creo para los guionistas, tres meses para los actores de huelga, de estar en un cese de actividades que afectó a esta ciudad enormemente lo, lo veíamos nosotros, que no estamos haciendo películas, bueno, los periodistas obviamente, porque ya no se hacían entrevistas a los actores, se les prohibía participar en la promoción de las películas que estuvieran siendo lanzadas en ese momento, Gracias. muchas películas movieron en el calendario, en fin, pero yo creo que cuando termina la huelga, comienza este año, ya la industria quiere ponerse a trabajar, de hecho ya están produciendo cosas, y yo no creo que quieran volver a mirar hacia atrás, el contrato que firmaron tanto el sindicato de actores como el de Guionistas, vence hasta el 2026. Seguramente comenzará una nueva pelea exigiendo más derechos. Pero yo creo que esto no va a ser un tema en, el tem, en, el, en cuanto a las galas pero, que se lleven a cabo. Pero de, seguramente. De pronto, uno que otro chiste, pero no creo que haya ningún, momen, ningún momento disruptivo de la misma, porque la gente quiere ponerlo ya en el pasado. No se quieren acabar por eso, menos.
13: Pero por lo menos, Juan Carlos, eh, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que eso sí tiene eh, con mucho susto a los actores cuando ya se habla de tener grabadas eh, voces y, e imágenes de grandes actores y lo que se podría hacer con esas voces, por lo menos la inteligencia artificial sí podría ser un tema central en estas ceremonias.
21: Yo creo que va a ser, pero con más de, de broma, realmente, bueno, preocup, preocupados estamos absolutamente todos, desde los periodistas hasta los abogados y los actores, por supuesto, por el tema de la inteligencia artificial y esas negociaciones que hubo para que se pudiera superar eh, esta especie de actividades en la industria, pues tuvieron que arreglar un poco ese tema, no sé qué tanto prometieron y sobre todo tenemos que entender que esto tiene que ser un tema a nivel eh, federal. Que se sí. legisla, bueno, que se, legisla, le, perdón, que se haga una legislación al respecto, eh, bueno, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, pero Estados Unidos por ser una potencia en cuanto a temas de derechos de autor y demás, tiene que hacerlo ya. Y yo creo, como te digo, en el, en el 2026, en el 2026 va a seguir siendo un tema aún más de discusión entre los grandes estudios, los productores y lo que son los actores y los guionistas, por supuesto. Te lo digo, los periodistas también les vamos a sufrir muchísimo con eso.
7: Y aquí sí que lo hemos conversado, Juan Carlos. Usted dice, bueno, quieren pasar la página de la huelga eh, no. y de hecho ya están haciendo producciones y demás. ¿Qué viene para el 2024? ¿Qué, ¿Qué adelantos usted nos puede dar de lo que ya usted conoce de las casas cinematográficas?
21: Pues uh, mira, vienen estas grandes películas de lo, del verano que ya sabemos que están siendo continuación de otras o una precuela, por ejemplo, a mí me interesa mucho... La película Furiosa, que tiene que ver un poco con los antecedentes del personaje, el de que, que acabo de nombrar Furiosa, de la serie Mad Max. También vamos a ver la segunda parte de Dune. Qué pasó con, con la relación entre los personajes de Zendaya y Timothy Chalamet, que son hoy hoy por hoy bueno dos de las grandes estrellas jóvenes que tiene la industria. Me gustaría saber qué va a pasar entonces con el tema que es preocupante de los superhéroes. Que el año pasado en el 2023 y hago hincapié en eso me parece que todavía estamos ahí, um, pues les fue muy mal en general. Tuvieron grandes pérdidas, no fue lo que esperaban y la gente se pregunta qué está pasando. Se cansó el público de ir a verlas. Serán las historias, que siguen reciclándose, que no hay nada nuevo, será que la calidad también bajó por las ganas también de, de recibir más dinero, pero a menos costos. En fin, eso es una pregunta que me, me hago y digo, si van a empezar otra vez a hacer estas películas que llenan el calendario con muchos años de anticipación, ya sabemos que vamos a ver en el 25, en el 26, o realmente se van a tomar un descanso en los estudios. Y creo que cine independiente también, en cuanto a, a la huelga que hablaban ustedes, demostró que sigue muy vivo, más que nunca, vamos a ver películas independientes en el Oscar, eso a mí me llena de gran emoción, porque es el cine que a mí realmente me toca el alma, me hace sentir, me, me pone muy contento, más que estas películas de, de grandes presupuestos que lo que pueden hacer es simplemente, digamos que sorprendernos por, por esta, la tecnología, por lo que fuera, pero realmente las historias no son tan impactantes ¿no? como lo es la, la forma de ellas. Entonces, eh, sí, va a haber películas grandes, va a haber películas pequeñas, espero que muchas. Ahora comienza el Festival de Cine Independiente de Sundance, de donde salen estas películas que vamos a ver nosotros dentro de un año, que la gente va a empezar a hablar de ellas y que necesitan mucho de ese boca a boca para que se conozcan.
14: Juan Carlos, usted mencionaba el tema de, las, de los superhéroes y sin duda alguna la apuesta de Marvel de este año es Deadpool, ¿no? Esa tercera, la tercera entrega de Deadpool, a ver si se recupera de la catástrofe que vivió el año pasado en cuanto a taquilla, lo mismo ha pasado con DC y la última cinta de Aquaman. Usted reside en tal vez el estado más woke de los Estados Unidos. Y yo quiero preguntarle si esa, esa, ese cambio... Ese, es, esa inclusión, algunos que catalogan de forzada en las películas de Disney, de Marvel, de superhéroes, ¿es lo que ha hecho que de alguna u otra forma la gente rechace ir al cine y ver estas cintas? Es que no
21: solamente son los superhéroes, ¿no? Ya vemos la... Mírate la serie de Sex and the City, ¿no? Que ahora se llama Just Like That, que yo no entiendo por qué hicieron lo que hicieron de ponerles tantos personajes precisamente a esa necesidad de decirlo, bueno, somos inclusivos, no estamos dejando por fuera a nadie. Eh, es el tema de la comedia Friends, ¿no? que el año pasado estuvimos hablando mucho de eso por la muerte de Matthew Perry, pero que se, se quejaron tanto al final, después de 10 años, de que ya había celo del aire, que porque no había una persona de raza negra, porque no había un latino, etc. Yo no creo que eso le moleste tanto al público, ¿sabes? Porque... Sí, yo creo que la gente se da cuenta y dice, ok, ya entiendo por qué están haciendo esto, por qué están abriendo el abanico, bueno, no importa, darnos un buen personaje, y no importa de qué color sea su piel, ni de cuál sea su orientación sexual, pero yo, claro, nosotros sí lo vemos y nos damos cuenta que analizamos esto y decimos, bueno, tienen una, una sed de no ser excluidos de ese grupo donde bueno, se están haciendo las cosas como debe ser y yo no estoy diciendo que no se hagan, pero tocar a Sex and the City de esa manera me pareció innecesario y de hecho mucha gente dice, "No, es que no era tan buena como la como la serie de la primera, ¿no?" De donde salió esta nueva este spin-off
7: de eso quiero que hablemos, Juan Carlos, ¿hasta cuándo o cómo ve usted que vaya a evolucionar esto de, de lo políticamente correcto en el cine? Eh, ¿Cree que también hay ya un hartazgo o que eh, vamos a seguir eh, viendo películas donde, como comentábamos acá, eh, Gonzalo, que es nuestro experto, eh, entonces la sirenita, pero entonces negra y para poderle dar gusto a públicos y sobre todo a, a movimientos sociales que están tratando de, de pues obviamente de reivindicar unos derechos, derechos que por muchos años no tuvieron?
21: Yo creo, que, yo creo que esto va a seguir definitivamente ahora, y sobre todo como está el mundo en este momento, ¿no? que estamos más divididos que nunca, que hay tanta agresión, que hay tanta guerra, que hay tanto conflicto. Yo creo que esto tiene que seguir también. Pero la forma en que deberían hacerlo debe ser diferente, para que no se vea como ustedes dicen, forzado. Que sea una cosa natural. A mí me gustó mucho La Sirenita, me encantó la interpretación que hizo la actriz, y realmente a mí no me importaba si fuera de, de raza negra, o si fuera blanca, o latina me tiene sin cuidado, a mí me parece lo importante es la forma en que se hace y que se escriba el personaje entonces si no se le da tanta importancia a eso creo que ahí es cuando vamos a, a empezar a avanzar mira, estaba pensando el otro día, Claudia en las películas de temática gay que eran una cosa muy de nicho tenías que ir a un festival, ni siquiera un festival eh, películas en general, sino de películas que fueran únicamente de la comunidad LGBTQ para ver esas películas hoy están esos personajes incluidos en series mainstream que ve todo el mundo, la familia, pero también está el tema de la discusión, te acordarás, de si los hombres o las mujeres gay, lesbianas, deberían ser los únicos o las únicas que interpreten esos personajes. Yo pensaba que no, pero creo que hay, darle, hay que darle también espacio a ellos, porque una persona, una persona trans, por ejemplo, siempre lo ha defendido. No es fácil que consigan trabajo en la industria, y cuando lo tienen deberían darles esos personajes a ellos por ahora, por lo pronto, mientras vamos creciendo y vamos abriendo un poco también la mente frente a eso, entonces yo creo que sí van a seguir los esfuerzos para, para que haya una inclusión, pero ojalá lo hicieran como digo, de una, una manera orgánica y no forzada
7: bueno, muy, muy interesante porque ahí hay un reto eh, pues, para la gente Mariano. que está en la industria. Eh, Juan Carlos, ya para irnos despidiendo, llevamos muchos años haciendo estas conversaciones, ahorita estoy haciendo un flashback hace como 20 años eh, y, 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 y siempre eh, veníamos diciendo con frecuencia, cada vez es menos la gente que ve eh, la transmisión de los Globos de Oro, cada vez es menos la gente uh -huh. que ve eh, la, el, el, la transmisión de los Oscars, eh, siempre hay que hacer como nuevas cosas, a ver si y de pronto, pues la gente se engancha con estas cosas, pero además con la llegada de las plataformas, y este tema no lo habíamos hablado usted y yo, pues no sé si los teatros se vaciaron un poco, pero aún pues siguen siendo, eh, siguen siendo negocios, siguen estando ahí, sigue habiendo un público que dice, por nada del mundo voy a ver esta película en pantalla chica, la quiero ver en pantalla grande, usted cómo ve la, la evolución del cine con la fuerza que tienen las plataformas.
21: Eh, yo estoy muy sorprendido porque el 2023 fue un año importante para el cine en Hollywood. Sí, hubo muchas pérdidas por el tema de las huelgas, pero vimos una película como Barbie que sobrepasó la barrera del billón o mil millones de dólares, perdón, y convirtiéndose en la más vista a nivel no solamente de Estados Unidos, sino global. Eh, las salas de cine seguían llenas. Este diciembre, yo sé que son vacaciones, yo sé que vivo en una ciudad que es Los Ángeles, donde la gente pues devora muchísimo cine, le gusta el cine... Yo les vi todas las salas, ¿no? hay dos películas que no he podido ver, porque cuando trato de entrar a comprar una, a una boleta, en ese momento no la voy a conseguir, entonces yo creo que las salas de cine no han muerto, creo que se decía que los superhéroes eran los que iban realmente a salvar a la industria o mejor a todo el sector de la exhibición y resulta que no, Llega una película como Oppenheimer, que es bastante seria, que puede ser un poco downer, un poco... Eh, triste para el mundo porque nos hace ver lo que podríamos llegar a ser capaces como sociedad, como civilización um, y se llenan las alas y como te digo, Barbie también sin ser un superhéroe aunque pues es parte también de una compañía de muñecas y eso mueve mucho marketing y tuvieron una muy buena campaña precisamente de mercadeo yo creo, yo soy optimista creo que el cine se, se tiene que seguir viendo en sala de cine, como te lo dije al comienzo, cuando tengo la posibilidad de una película a través de un link que me envían para verla en el computador, desde donde hoy te estoy hablando desde mi teléfono, prefiero siempre ir a una sala de cine, pero eso es porque soy cinéfilo y soy amante del cine y entiendo que no todo el mundo puede ir a las salas de cine, tienen que hacerlo en su casa bueno. por diferentes razones, en fin, pero soy optimista. Espero usted que sí dice
7: es. que usted me corrigió, me dijo no soy el que más sabe, pero yo despido la entrevista diciendo que sí, que sí es el que más no, sabe no, y que muchas no. gracias por habernos acompañado en Mañanas Blue y un feliz año y un abrazo.
21: Un abrazo y dale una segunda oportunidad maestro. Chao y gracias. Lo
7: haré. Lo haré, chao. Son las 11 y 59, faltan pocos segundos para el momento de las noticias. Ya volvemos.
15: Fin de 2023, comienzo
0: 2024. Blue Radio presenta en las tardes un especial musical con clásicos, éxitos e historias con la compañía del gato. La hora del gato en esta temporada de vacaciones de 4 a 7 p.m. La hora del gato con Humberto Rodríguez solo por Blue Radio y BlueRadio.com la alternativa.
8: Las noticias del mediodía
3: en Mañanas Blue. En Colombia a las 12 del día en punto. Muy buenas tardes. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Iniciamos con una noticia bien importante. La Cancillería colombiana sigue trabajando con las autoridades mexicanas para lograr el rescate de los cuatro colombianos que cayeron en un secuestro masivo. ocurrido en las últimas horas en la frontera con Estados Unidos. La información Santiago Rincón.
22: Hola, muy buenas tardes. Señala la Cancillería que el Consulado de Colombia en México recibió por parte de las autoridades mexicanas el reporte de un secuestro al que habrían sido objeto 31 migrantes quienes se dirigían por las vías del estado de Tamaulipas hacia la frontera con Estados Unidos y confirma que efectivamente cuatro de los migrantes eran de nacionalidad colombiana pero que se sigue recabando información para verificar si dentro del listado de migrantes desaparecidos podrían identificarse más con nacionales. El cónsul en Ciudad de México, Andrés Hernández, dijo que podrían ser incluso 10 más. La Cancillería recuerda a la comunidad colombiana los canales de comunicación de emergencias del consulado, como el correo cmexico.gov.co y el teléfono 52-552-84-53-988 para que allí los familiares de los connacionales desaparecidos en ese país puedan reportarlos y así brindar el apoyo y la atención consular por parte de las autoridades en México.
3: Gracias, Santiago, y tenga mucho cuidado con varios productos que fueron robados en Bogotá y representan un riesgo para la salud. El INVIMA en las últimas horas emitió una alerta sanitaria y pide a los ciudadanos no consumir o comprar estos artículos. ¿De cuáles se trata Oscar Torres?
19: El INVIMA ya emitió una alerta urgente tras recibir la notificación de la empresa Fayad Murad sobre el robo de diversos productos alimenticios durante la entrega de un pedido a uno de sus clientes la empresa proporcionó detalles sobre las presentaciones, lotes y cantidades de los productos sustraídos, entre esos está el arroz blanco árabe, arroz con lenteja, papaganush pan árabe por cinco en presentación institucional arroz con zanahoria y cúrcuma arroz con coco, arroz verde con espinaca, ensalada tabulé con quinoa y remolacha asada, ensalada tipo botay ensalada de verduras frescas, pastas y salsa de aguacate, así como ensalada de espinaca, pasta y mango. La empresa Fayat Murat busca prevenir el uso inadecuado de estos productos robados, los cuales podrían representar un riesgo para la salud. Y el INVIMA hizo un llamado a las entidades territoriales de salud para llevar a cabo una búsqueda activa y tomar las medidas necesarias respecto a estos productos mencionados. Además, se le pidió a la población abstenerse de comprar estos productos y en caso de detectar su distribución o comercialización, se solicita informar
3: al Y cerca de 28.000 profesionales y pymes quedarán por fuera del régimen simple de tributación este año y no podrán tener acceso a las tarifas especiales de renta. ¿Por qué razón, Marcela Peña?
2: En Colombia existe un régimen especial para que los comerciantes... Pequeños negocios y profesionales independientes paguen menos tarifa del impuesto a la renta y del impuesto del IVA, del impuesto a las ventas. Sin embargo, la DIAN calcula que hay unos 28 mil de estos contribuyentes que están inscritos en el régimen simple de tributación, pero que no pueden acceder a él. Y a todos ellos les está diciendo que por favor se acerquen a la DIAN o a la página web a actualizar el rut el simple aplica para quienes tienen ingresos de máximo 4.700 millones de pesos al año pero hay ciertos términos y condiciones que tienen que cumplir, si usted no está seguro de si debe mantenerse en el RUT o no, puede ingresar a la página de la DIAN donde va a encontrar un test usted responde las preguntas y ahí mismo la DIAN le dice si tiene o no tiene que ir a hacer el trámite, recuerde que el plazo para hacerlo vence el 31 de enero y que si no lo hace a tiempo, se puede ganar una multa
3: 12 del día, 4 minutos, gracias Marcela y hablemos de seguridad en el país porque la la alcaldía de Medellín le insiste al gobierno nacional en que le presente la información relacionada con los avances en los diálogos de paz con las estructuras armadas del Valle de Aburrá que se llevan a cabo en la cárcel de Itagüí. Julián Vázquez en Medellín.
23: Parte de las críticas del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la paz total y a su vez a la apuesta por mantener la Secretaría de la No Violencia se traducen en las recientes solicitudes que la nueva administración ha hecho sobre los diálogos que adelanta el gobierno con estructuras criminales del Valle de Aburrá en la cárcel La Paz de Itagüí. El secretario de la No Violencia, Carlos Arcila, manifestó la importancia de conocer la realidad de este proceso.
10: Estamos pidiendo al gobierno nacional un informe que nos diga como a los avances de la cárcel de Itagüí. No conocemos cuál es el marco jurídico.
23: A lo que la senadora Isabel Zuleta, quien es integrante de la delegación del gobierno en esta mesa de diálogo, respondió.
0: Ese espacio sigue trabajando con mucha discreción, por supuesto, con un perfil muy bajo porque necesitamos que esa agenda salga adelante.
23: La actual administración también insiste en la importancia de exigirle a los grupos armados que excluyan de sus acciones a niños, niñas y adolescentes.
3: 12 del día, 6 minutos y de Medellín nos vamos para la ciudad de Cali porque el nuevo secretario de seguridad de la capital del Valle del Cauca le solicitó directamente al director de la Policía Nacional, General William Salamanca aumentar el pie de fuerza en la capital del Valle además de trabajar en una articulación con el gobierno nacional y así recuperar la confianza de los caleños en las instituciones Diego Vázquez
1: Realizar un trabajo conjunto con las autoridades en las estaciones del Mío, además de adelantar controles en el centro de la ciudad para prevenir la delincuencia y los hurtos en esta zona de la capital Vallecaucana, hacen parte de las nuevas estrategias que anunció el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.
3: Y por supuesto, como empezamos ayer, liderado por el alcalde,
24: unos puntos de control para mejorar la percepción que tienen los ciudadanos sobre la presencia institucional, y eso lo vamos a estar trabajando de manera conjunta con nuestra policía metropolitana, con las demás fuerzas que
3: trabajamos aquí en Cali.
1: El funcionario también manifestó que se están revisando el sistema de CAM Cámaras de vigilancia de la ciudad por medio de una auditoría que comenzó el año pasado durante el empalme, rescatando además la importancia de esta
3: tecnología para la disminución y esclarecimiento de delitos. 12 del día, 7 minutos, y hablando de seguridad un exconcejal de Saravena en el departamento de Arauca denunció que el LN le robó su camioneta mientras se desplazaba en zona rural y que posteriormente recibió
25: amenazas, una denuncia muy grave Mateo. Sí señor dan buenas tardes es el caso del exconcejal de Saravena Arauca, Luis Naranjo, y los hechos habrían ocurrido el pasado 31 de diciembre él se encontraba con su sobrina de 8 años y su hermana cuando volvía de Tame a Saravena, ahí lo interceptaron dos sujetos armados en un retén ilegal... ...y cuando él trata de volver... ...pues estas personas lo persiguen... ...le disparan al vehículo... ...y le pinchan las llantas... ...además le robaron algunas de sus pertenencias...
3: ...entre tanto vamos a escuchar la voz del
25: concejal... ...del ex
24: concejal del departamento de Arauca... ...ellos se identificaron como miembros del LN. ...uno de ellos llevaba el brazalete del LN. ...por supuesto este hecho ya está en conocimiento... ...de las autoridades, de la Policía Nacional... ...del Ejército Nacional... Ya se están adelantando las investigaciones, fue un caso que fue delante de la población civil.
25: Recordemos que justamente el ELN está en este momento en un proceso de diálogo o con el gobierno, pero también en un cese al fuego bilateral, por lo que el exconcejal denuncia esto como una violación a los protocolos pactados. 12 minutos, entre tanto la gobernadora de Sucre
3: inició su mandato con un consejo de seguridad en la que se acordó la llegada adicional de personal del GAULA para combatir la extorsión y el secuestro y también un convenio con el INPEC para reducir el hacinamiento. Ingel de la Rosa.
6: Un plan integral de seguridad fue el que estableció en sus primeras horas de trabajo la nueva gobernadora de Sucre, Lucy García, quien anunció que fortalecerán las capacidades de policía judicial con la llegada de otros 10 uniformados del GAULA, trabajarán en un frente de seguridad comercial focalizado en el mercado público y habrá un mayor pie de fuerza con 300 policías adicionales para garantizar la seguridad de los que disfruten las próximas fiestas del 20 de enero en Cincelejo.
13: Estamos preparados para nuestras fiestas del 20 de enero. La alcaldía instalará su PMU y nosotros como departamento queremos participar en la
23: prevención de todo tipo de riesgo.
6: García además anunció que se establecerá un convenio con el INPEC y la alcaldía de Cincelejo para disminuir el hacinamiento en las estaciones de policía y la URI de la Fiscalía, al tiempo que solicitó al ente abusador que envía al departamento más fiscales contra el crimen organizado.
3: Y un hombre murió tras recibir descarga eléctrica en Soacha, en Cundinamarca, estaba manipulando un transformador Felipe García
9: el cuerpo de un hombre identificado como Darwin Villanova de 29 años fue encontrado sin vida dentro de una habitación en una casa de invasión ubicada en el barrio Rincón del Lago de Suacha. La víctima estaba junto a un transformador de energía, al parecer en la vivienda de invasión donde residía. El cuerpo sin vida fue encontrado por vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades y una vez llegaron al sitio se encontraron el cuerpo de la víctima tendido en el suelo dentro de la habitación justo al lado del transformador de alta tensión. El hombre al momento del hallazgo tenía una chaqueta azul y y de inmediato, según las autoridades, informó lo ocurrido a la CIGIN para que atendiera la investigación correspondiente. Incluso fue necesario acudir al cuerpo de bomberos del municipio para retirar el cuerpo de la víctima. En medio del levantamiento, las autoridades tuvieron contacto con las unidades de la empresa de energía para que se acercaran al lugar de los hechos y lograran apagar el transformador. La hipótesis de la causa de la muerte es que al parecer el hombre manipuló el transformador y fue allí que recibió la descarga de energía eléctrica.
3: Y miles de bumangueses deben alistar el bolsillo porque este año tend... Tendrán que pagar el impuesto predial, incluyendo el aumento de la actualización catastral. A muchos sectores no se le hizo ese incremento hace cuatro años, esto por demandas judiciales que en su momento congelaron los cobros. Verónica Rincón.
0: Son cinco sectores de Bucaramanga en los cuales no ha subido el impuesto predial porque por demandas judiciales estaba suspendida la actualización catastral, pero que por un fallo del Consejo de Estado quedó habilitado el cobro, lo que quiere decir que son 89 mil los bumangueses a los que se les aplicará el aumento de por lo menos el 300%. Ante el panorama, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, busca descuentos.
14: Tendremos que bajar al Consejo de Bucaramanga la amortización en el tema
17: de la actualización catastral, pero va a ser una batalla jurídica que nos demos buscando proteger
23: el bolsillo de los bumangueses.
0: El proyecto que busca descuentos en el pago del impuesto predial en Bucaramanga será presentado esta semana por el alcalde Jaime Andrés Beltrán en el Consejo Municipal.
3: Y continúan los operativos en el centro histórico de la ciudad de Cartagena para contrarrestar el turismo sexual y recuperar, como ha denominado el alcalde de Dumec Turbay, el control en esa zona de la ciudad. Ya son cinco establecimientos de comercio que han sido han sido sellados por parte de las autoridades. Dalida Orozco.
26: Una de las primeras acciones del recién posesionado alcalde de Cartagena, Dumec, Turbayes, la puesta en marcha de su plan de seguridad Titán 24, que ha dicho tiene como prioridad combatir el turismo sexual, el tráfico de drogas y reducir la criminalidad en el centro histórico. En medio de estos operativos que se llevan a cabo durante el día y la noche ya fueron sellados de manera preventiva cinco establecimientos que no cumplían con algún tipo de normativa. Sin embargo, el alcalde aseguró que los ojos están puestos principalmente en donde hay sospechas de algún tipo de explotación sexual o venta de drogas.
1: Pero todo lo que se está haciendo, más allá de que se pueda ver incómodo, es para que la familia cartagenera vuelva al centro histórico, para que el centro histórico esté lleno de niños, de niñas, de jóvenes, en un plan de disfrute y de, y de integración. Los que se incomodan son los que están viendo complicada la acción que venían haciendo sin ningún tipo de control de autoridad.
26: Además de los operativos en la Torre del Reloj, fue instalada un cerramiento con vallas para controlar la entrada.
1: 103 personas murieron y más de 140 resultaron heridas por dos explosiones en el cementerio de la ciudad iraní de Kermán, donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, quien fuera uno de los hombres fuertes de la Guardia Revolucionaria iraní y que fue dado de baja en un ataque selectivo estadounidense. La cifra de fallecidos por las explosiones es muy probable que aumente dado a la condición crítica de los heridos. Irán aseguró que los culpables de este ataque recibirán una respuesta aplastante y declaró tres días de luto nacional por este atentado al que calificó como odioso y escandaloso por su crueldad. La noticia deportiva. La noticia
10: deportiva llega desde FIFPRO, la organización que representa a los futbolistas a nivel mundial. Y es que el organismo presentó a sus 23 nominados al 11 ideal del 2023. En el arco están Courtois,
17: Ederson y el Divo Martínez. En la defensa aparecen Rubén Díaz, Van Dyck, Militao, Rudy, Stones y Kyle Walker. Como volantes aparecen Bellingham, De Bruyne, Gundogan, Modric, Rodri, Bernardo Silva y Fede Valverde. Como delanteros aparecen Benzema, Halan, Kane, Mbappé, Messi, Cristiano y Vinicius. El equipo será revelado el 11 de enero. Y y es importante recordar que son solo los jugadores los que votan en esta distinción. Para esta edición votaron 26.000 futbolistas alrededor del mundo.
8: Las principales tendencias en redes sociales
5: a esta hora, numeral Juegos Panamericanos, es ascendencia en la red social X con 45 mil menciones y todo porque, a falta de confirmación oficial, Barranquilla perdería la sede de estas justas que se desarrollarán en el 2027. Esto debido al incumplimiento del Gobierno Nacional en uno de los pagos que debería hacerse a la organización Panam Sports. El Ministerio del Deporte, según se conoció este miércoles, estaba en la obligación de efectuar un primer giro de cerca de 4 millones de dólares para eh, asegurar la sede, pero dicho proceso no. No se llevó a cabo. Pese a los esfuerzos del saliente alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en salvar los juegos, incluso con intensos diálogos con altos dirigentes deportivos, la sede se habría perdido. Por ahora se espera un pronunciamiento por parte del gobierno. Recuerde que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blueradio.com.
8: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuruaga.
7: Son las 12 y 15. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mañanas Blue, por seguirnos a través de las emisoras en diferentes partes del país, por seguirnos a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Vamos a dedicar esta parte de nuestro programa a hablar de un tema que pues cobró Aún mayor relevancia en el último día del año por cuenta del decreto que expidió el gobierno nacional para aumentar lo que se conoce como unidad de pago por capitación. Si bien este es un nombre técnico y la sigla es la UPC, ya los colombianos, especialmente por el debate del trámite de la reforma a la salud, pues estamos familiarizados con lo que significa. Pero para estar todos en la misma página, pues hay que decir qué es lo que el Estado le gira a las entidades promotoras de salud, es decir, a la CPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, por cada una de las personas afiliadas, para que con ese dinero les garanticen la prestación del servicio de salud durante todo el año. Y esto generó una enorme controversia por lo que dijimos antes de que se acabara el año, cuando tuvimos aquí varias personas de la CPS que nos advirtieron que el gobierno no eh, se había querido reunir para hacer técnicamente las discusiones que permitieran determinar de cuánto debía ser el aumento de la UPC, sino porque al conocerse cuál fue ese aumento, que fue el del 12%, las CPS dijeron, pues es insuficiente. Aspirábamos a que fuera por lo menos del 16%. ¿Qué quiere decir esto? Eh, sumado además a que no se giró, eh, no se giraron los dineros de, de lo que se conoce también como presupuestos máximos, pues lo que quiere decir es que empieza a haber una afectación para los pacientes y especialmente para los pacientes eh, cuyas enfermedades son de alto costo o que requieren pues tratamientos que no dan espera. Y por eso es que tenemos en la línea al señor Diego Fernando Gil, que es el presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas. señor Gil, bienvenido a Mañanas Blue gracias por acompañarnos y feliz año porque todavía se puede decir feliz año estamos en 3 de enero
27: Muchas gracias Claudia y a todos los oyentes eh, por permitirnos visibilizar nuestra preocupación frente al tema
7: ¿Cuál es la afectación puntual que están teniendo ustedes como pacientes de enfermedades huérfanas por cuenta eh, de este aumento que consideran la CPS insuficiente de la unidad de pago por capitación o cuál es la afectación que ustedes prevén que van a tener
27: esto se va a haber traducido en mayores barreras para acceso a medicamentos y tecnologías en salud, pero no solamente eso, sino a los diferentes servicios que requieren los pacientes para recibir una atención integral. Eh, esto es una situación que hemos advertido desde hace varios meses y lamentablemente, pues muchos de los pacientes van a haber suspendido sus tratamientos y. Pues en muchos de los casos también se van a presentar daños que son irreversibles, especialmente en condiciones de salud complejas como los, los que eh, tienen los pacientes con enfermedades huérfanas raras.
7: Ya veníamos desde el año pasado y ustedes lo habían hecho a través de las redes sociales y en entrevista diciendo que por cuenta del, de, de que no fuera expedita eh, o expedito el giro de los llamados presupuestos máximos, ustedes ya venían sufriendo una afectación. Es decir, que a esa afectación que ya venía del año pasado, pues se suma a esta que ustedes están calculando que se va a presentar por el, la, la subida insuficiente de la UPC. ¿Qué, ¿Cómo nos podría usted, digamos, aterrizar en casos eh, del día a día de las personas con enfermedades huérfanas lo que eso está implicando? Usted dice, pues de, no van a recibir sus tratamientos eh, o se va a empeorar su estado de salud, pero si nos pudiera decir algunos casos que ustedes ya estén viendo.
27: Indiscutiblemente. Nosotros eh, lo que hemos evidenci evidenciado a través de, del servicio de orientación que nosotros brindamos a las familias es que los pacientes cuando se acercan, por ejemplo, a hacer la reclamación eh, de los medicamentos que requieren para, para su tratamiento no los están recibiendo. Ya en varios de los casos ese, esa barrera se está incrementando cada vez más. Tenemos pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, por ejemplo, con hipertensión pulmonar, con enfermedad de pompe, enfermedad de fábrico, bueno, con diversos diagnósticos que están presentando dificultades para acceder a este tipo de medicamentos y tecnologías. Los tiempos de espera cada vez se están multiplicando más y las respuestas por parte de las entidades frente a la dispensación de medicamentos es cada vez que esperen o, o digamos que es incierta la, la fecha en la que se les despachan los medicamentos. También esto se ve reflejado en el detrimento de la eh, oportunidad, también en, en, en la asignación de las citas para los controles médicos, en el incremento también de las barreras eh, para poder acceder a los diferentes eh, servicios en salud, por ejemplo, a temas de rehabilitación, de cuidado paliativo. ¿sí? Esto digamos que lo vamos a, a ir viendo progresivamente, lo hemos notado. En el transcurso de los últimos meses y esto ha generado un halo de, de preocupación y de angustia también al interior de las familias porque eh, indiscutiblemente los recursos eh, son uno de los eh, grandes insumos para poder garantizar que el, el sistema eh, y todos los actores, por supuesto, eh, actuemos de una forma adecuada y equilibrada para garantizar la, la seguridad y la calidad de vida de los pacientes.
13: Eh, Presidente de FECOER, eh, Diego Fernando Gil, ¿cuántas personas hay registradas en Colombia con enfermedades huérfanas? De estas personas registradas, ¿cuántos son menores de edad y cuáles serían las regiones más afectadas en este momento?
27: Bueno, eh, vale la pena aclarar que el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas, digamos que... Tiene un importante subregistro. Eh, actualmente hay más de 80 mil pacientes que están en ese registro nacional que es administrado gestionado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, vale la pena advertir que hay más de 2 millones de, de personas que se estiman que están navegando en la ruta de atención en Colombia esperando eh, también hacer parte de este registro nacional de pacientes. La, una buena parte, una buena proporción eh, de esa población, no tenemos una estimación exacta, pero una buena proporción de esa población corresponde a población infantil porque recordemos que este tipo de diagnósticos eh, están presentes en, en muchos de los niños ¿sí? digamos que más del 60% de estos diagnósticos se detectan en la infancia, es por eso que esto hace que esta población particularmente sea mucho más vulnerable y eh, vivan digamos los estragos de no tener un acceso eh, oportuno, adecuado y sobre todo ininterrumpido los tratamientos que requieren para poder garantizar su vida
17: Sí, señor Gil, ¿ustedes tienen información sobre algunos posibles fallecimientos de pacientes que han estado o que están esperando y que su vida depende de horas de, de tener el medicamento a tiempo o de pocos días? ¿Ustedes tienen alguna información sobre fallecimientos de algunos pacientes o de algunos casos que se haya complicado su, su condición de salud debido a la falta de atención oportuna?
27: Es correcto, tenemos casos reportados, no específicamente de fallecimientos, sí, pero sí pacientes que en ese momento su vida se encuentra en riesgo precisamente por eh, los estragos que está generando esa. Eh, falta de recursos en el sistema eh, tenemos reportados varios casos precisamente con esas dificultades de acceso a los servicios que se requieren entre ellos los medicamentos y tecnologías eh, estos casos por supuesto los estamos documentando porque es importante hacerle la trazabilidad a ese proceso y hemos hecho un llamado también al gobierno nacional a que eh, por favor eh, se ponga al día, no solamente con el tema de presupuestos máximos, sino que eh, realice una estimación adecuada al valor de UPC, porque finalmente son los pacientes y estos que son más vulnerables los que van a vivir las consecuencias, van a seguir viviendo las consecuencias de estas dificultades financieras del sistema.
7: Señor Gil, ¿qué comunicación tienen ustedes con el gobierno nacional para exponer estas preocupaciones?
27: La comunicación es bastante limitada. Nosotros eh, hemos intentado a través de diferentes mecanismos eh, obtener una participación en los diferentes espacios, incluso donde se toman este tipo de decisiones. Eh, es la Comisión de Beneficios, eh, y de Costos y Tarifas la que eh, establece digamos, eh, la metodología y, y estas estimaciones de los valores de UPC particularmente eh, de ese grupo, digamos, que hacen parte entidades como el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, por supuesto, el Departamento Nacional de Planeación, pero también eh, se ha instado eh, a través de la normatividad en Colombia a que se vinculen a este tipo de conversaciones técnicas a los grupos de pacientes. Lamentablemente no hemos sido convocados a tener esas discusiones y ese es un llamado que hemos hecho a también de, de manera formal, no solamente a través de FECOE, sino a través del Movimiento Pacientes Colombia, precisamente para que, que nos involucren en esas conversaciones, porque nosotros finalmente somos los que estamos enfrentando las barreras a diario.
7: Y por otro lado, pues va a tener que continuarle el trámite de la reforma a la salud y, 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 y hemos dicho pues que en el Senado eh, va a ser un poco más compleja que en, más complejo que en la Cámara. Sin embargo, lo que pasó a finales del año pasado pues nos mostró que puede terminar siendo aprobada eh, sin tanta dificultad. Con los congresistas, ¿ustedes han, eh, siguen teniendo alguna, algún nivel de comunicación para que esa reforma eh, atienda más las preocupaciones de ustedes?
27: Nosotros siempre hemos estado atentos a participar en los diferentes, diferentes espacios que se han generado en el Congreso de la República, que es donde se están eh, dando estas conversaciones del de de proyecto de ley de reforma a la salud. Seguiremos atentos a llevar nuestro, nuestro nuestra voz, ¿sí? pero nuestra posición sigue siendo que el proyecto de ley 339 de reforma a la salud no es conveniente, sino por el contrario, en vez de resolver eh, las problemáticas que tiene el sistema de salud, ahonda y profundiza las dificultades que tenemos y, por supuesto, las barreras. Eh, seguiremos allí también eh, muy presentes eh, en las discusiones que se van a dar eh, a partir de la próxima legislatura para seguir eh, llevando digamos ese haciendo ese llamado al Congreso de la República para que eh, en el caso de avanzar con un proyecto de ley que sea un proyecto de ley que realmente resuelva las complejidades y las dificultades que realmente tenemos los pacientes.
7: Bueno, pues le agradecemos mucho esta comunicación con nosotros en Blue Radio y quedamos atentos a conocer pues, en qué momento ustedes pueden eh, tener más éxito en estas preocupaciones que han levantado y sobre todo a conocer la evolución en la salud de los pacientes de las medidas recientemente tomadas por el gobierno. Muchas gracias y hasta la próxima.
27: Muchas gracias Claudia y a, todo, eh, a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo de
7: Blue. Fueron dos decretos eh, y uno fue el del aumento de la unidad de pago por capitación y el otro fue el de la reconfiguración de los servicios que deben ofrecer la CPS con esa unidad de pago por capitación. Y pues lo que han dicho miembros de, de ese sector es que esto encarece aún más los costos para la CPS de tratar a cada una de las personas que tienen afiliadas y... Eh, van a tener que hacerlo con un presupuesto que creen que es inferior eh, al, al necesario entonces pues cada vez el panorama de la salud se complica más no pinta bien para este 2024 Oscar.
17: sí pero mire mire usted Claudia que uno escuchando al señor Gil se pone en los zapatos de los de los de estos pacientes que son tan especialistas o sea tan escasos tan especializados eh, que uno dice cada minuto que pasa sin que se tomen medidas efectivas y eficaces que contribuyan a solucionar su situación es mucho más complicado que es que resulta que el, 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 el monto asignado ya no es suficiente que es que resulta que no es la, la cobertura necesaria cualquier decisión que se tome tiene una, una, una trascendencia muy importante y vital en, en estos pacientes, Claudia porque son personas que dependen de ese medicamento su vida depende de ese medicamento de esa atención inmediata y oportuna, entonces yo sí creo que bueno, estamos, estamos comenzando el año y uno quisiera comenzar el año con otra cara, con una cara mucho más positiva mucho más optimista, pero estos casos por ejemplo, escuchar ahora el testimonio del señor Gil, a uno como que le dicen caramba, tenemos que mejorar muchísimo para que esta reforma que es la gran apuesta del gobierno de Petro, una de las grandes apuestas del gobierno de, del, del presidente Petro, salga bien. Y, sal, y que salga bien significa que las personas que tienen estas eh, enfermedades llamadas huérfanas, por ejemplo, tengan la mejor atención, sean atendidas oportuna y eficientemente.
7: Bueno, pues así están las cosas. Estábamos tratando de comunicarnos con la directora de Gestar Salud, que es uno de los gremios de la CPS, porque hay varios. Uno es Asemi, ya hemos hablado con ellos en varias ocasiones, y otro es Gestar Salud, que tiene 12 EPS afiliadas, eh, pero parece como está la mayoría de los colombianos en estos días, que está en una zona con dificultades en la señal o con no muy buena señal zonas urbanas eh, de las ciudades principales y ya no tiene garantizada la señal de celular, no, o sea, ahí es que uno se da cuenta lo complejo que es para las comunidades de las zonas rurales eh, poder ir al, al o a, más bien aprovechar las tecno, las oportunidades que la tecnología da.
13: Sí, es muy complicado Claudia, porque además no es solamente eh, no solamente dependemos de la capacidad tecnológica, sino que tenemos eh, una geografía muy complicada entonces por eso es que uno ve en distintas, cuando uno sale de paseo en Colombia ve ciertas montañas donde hay una cantidad de antenas eh, pero no en todas las partes la recepción es, es buena, entonces eh, no solamente es eh, la tecnología Claudia, sino que tenemos una geografía que en ese sentido es pues, una geografía hermosa, pero pues no ayuda mucho eh, la topografía pues como para que tengamos en todos los en todas las, eh, lugares un buen acceso
7: así es así es, eso de hablar mientras uno va por carretera pues es eh, muy difícil y más si uno quiere hacer una videollamada, son las 12 y 30, hacemos una pausa y
0: ya volvemos fin de 2023 comienzo 2024 Blu Radio presenta en las tardes un especial musical con clásicos, éxitos e historias con la compañía del Gato. La Hora del Gato, en esta temporada de vacaciones de 4 a 7 p.m. La Hora del Gato, con Humberto Rodríguez, solo por Blue Radio y blueradio.com, la alternativa.
8: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
0: Ya me había dado por
7: vencida, pero lo logramos. Ana Cristina, estamos en comunicación con la señora Carmen Dávila, que es la directora de Gestar Salud, el gremio que eh, tiene alrededor de 12 EPS. Ya en, vamos a ver, son 11 EPS que, eh, en las que hay 20 millones de personas, el 40% de los afiliados de Colombia. Eh, señora Dávila, bienvenida mañana a Blue.
28: Muy buenas tardes, eh, Claudia. Un placer
7: escucharnos. ¿En dónde está usted que nos ha costado tanto trabajo poder tener buena señal?
28: Estoy estoy en Cartagena, en donde están la mayor parte de mis agremiados eh, por acá en la costa, haciendo, no. eh, pasando el fin de año y haciendo trabajo también acá.
7: Y trabajando. Bueno, eh, la hemos llamado porque queremos preguntarles sobre el impacto que van a tener en la CPS, pero sobre todo también en la atención de los pacientes y de los afiliados, los dos decretos que expidió el gobierno. El de la UPC para subirla el 12%, que es mucho menos de lo que ustedes habían pedido, pero también el que cambia el plan de, de o los, los beneficios que ustedes deben dar o la cobertura que ustedes deben dar a cada uno de los afiliados.
28: Así es, eh, Claudia. Nosotros por ahora estamos revisando los actos administrativos. Los actos administrativos señalan que están soportados en unos estudios técnicos. Cada año se hace un cargo de una información de suficiencia y obviamente también en esta oportunidad que es necesario, de acuerdo a la ley estatutaria, que haya actualización del plan de beneficios, el gobierno ha definido unas actualizaciones sin embargo, en, en la motivación no se explican esas actuaciones. Usualmente estas actualizaciones se explican en un estudio técnico que ya hemos pedido. Solicitamos esta mañana a primera hora al Ministerio de Salud que nos haga entrega de los estudios que soportan estas dos decisiones. Tanto el cálculo de la UPC con esas restricciones de carga de información que se informan en la resolución, como también el costeo de las inclusiones que se entenderían como todo un anexo técnico grande que hay de varias tecnologías que se anexa a uno de los actos administrativos y por otro lado en la financiación de los equipos eh, esos equipos técnicos que, básicos que se eh, estima financiar con el 5% de la unidad de pago por capitación. Entonces estamos a la espera de eso para poder definir. Denos un, por favor, y nuestras inquietudes.
7: Denos, por favor, un ejemplo de nuevos eh, servicios que ustedes van a tener que prestar eh, con esta UPC, eh, y como para poder entender pues a, a qué le está apuntando el gobierno y, 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 y qué tan necesario ven ustedes como, como EPS que se amplíen estos beneficios.
28: Bueno, el, el plan de beneficios sí debe ampliarse y la ley estatutaria señala que se amplíe. Si no se pagan por el lado de la unidad de pago por capitación, deberán pagarse por el lado de presupuestos máximos. Lo que sucede es que entonces, en este caso, la unidad de pago por capitación tiene que ser actualizada en el valor correspondiente y costearse pues, de acuerdo a, la, a, la, a elementos técnicos, calculando las eh, frecuencias de uso, los costos promedio de mercado, etc. Por ejemplo, se está diciendo que con el 5% de la unidad de pago por capitación se financien unos equipos extramurales, que es una de las estrategias del gobierno que, nos, que en la que estamos de acuerdo, obviamente, todos queremos que, que, que haya más equipos extramurales, pero eh, estos equipos extramurales deben trabajar, por ejemplo, con desplazamiento, con viáticos, con una serie de costos adicionales que no sabemos eh, cómo si han sido incluidos o no en el costeo que les permite concluir que con ese 5% de la unidad de pago por capitación se va a poder costear esto, pero además se va a poder trasladar el incremento necesario a, las, a lo que ya venía siendo financiado con la unidad de pago por capitación y se van a poder... Eh, incluir algunos medicamentos, por ejemplo, para enfermedades como cáncer que han sido incluidos en el plan de beneficios eh, en esta oportunidad, en este año.
13: Eh, directora Ávila, por favor, nos podría ampliar un poco sobre los equipos intramurales, eh, que son. Extramurales. Eh, en do, ex, eh, perdón, sí, extramurales, eso, que son eh, cómo funcionan, están en todas las regiones. Sí,
28: lo que, lo que se pretende es que esos equipos extramurales sean unos equipos interdisciplinarios que vayan a buscar al paciente, que se desplacen, digamos, sobre todo en las, en las regiones eh, rurales y dispersas, se desplacen por el territorio, busquen a las personas, eh, las caractericen y en lo posible, cuando se acompañan de equipos, digamos, eh, con médicos y enfermeras, puedan eh, dar una eh, atención primaria necesaria en lo que, se, en lo que corresponda. Y cuando no se puede dar esa atención primaria porque se identifica un caso de alto riesgo o, o algún caso complejo, se pueda informar a la EPS para que la EPS pueda hacer su gestión y pueda eh, conseguir los, los elementos técnicos y la remisión necesaria para que esta persona sea atendida. Esto significa que estos equipos extramurales tienen que caminar por el territorio. O sea, para decirlo más concretamente y, y, y de manera que los eh, oyentes puedan entender, estos equipos serían como, como unos... Eh, equipos que van caminando por el territorio disperso, que se van desplazando. Por ejemplo, acá en Bolívar, donde yo estoy en este momento por, por los ríos o por, o por el mar, buscando a aquellas comunidades que están en, en unos territorios que, que no están cerca a, la, a, los, a los centros urbanos eh, o a las cabeceras municipales, entonces eh, habría que buscarlos para que estas personas recibieran un, una caracterización de sus condiciones de salud y además eh, para que puedan ser atendidos en lo posible si es que se logra conformar estos equipos extramurales con personal idóneo de salud. Ese es el otro problema. Eh, claro. Se ha tomado esta decisión, pero no tenemos un personal suficiente ni totalmente identificado para que pueda desde ya, desde este desde hace
7: dos días, poder estar eh, bueno, ahí, ahí se nos está deteriorando la se nos está deteriorando la señal y perdimos la comunicación, son como unidades móviles, eh, Ana Cristina eso fue lo que yo le entendí y por supuesto pues esto crea eh, esto implica unos costos y lo que ella nos está diciendo es eh, pues destinar el 5% de la UPC para cubrir estos costos, no era algo que estuvieran los cálculos que habían hecho eh, de hecho los cálculos que habían hecho la CPS era 16%, eh, 16 de aumento eh, pero 16% de aumento sin estos costos adicionales que se. Se crearon por ese otro eh, decreto. Así que sí. pues ahí, ahí, ahí estamos viendo que la, la situación para la CPS va a ser complicada y eso se traslada en la atención en salud
13: para los ciudadanos además Claudia porque esos equipos extramurales según lo que nos estaba diciendo la señora Ávila que, que lástima que perdimos la comunicación pues no solamente estaríamos hablando de equipo humano porque ella nos está diciendo que se desplazarían a las regiones pero eh, en ese sentido y según lo que ella estaba explicando pues serían también equipos de diagnóstico ella dice que la UPC que esos costos de la UPC pues que un 5%, un 5 está muy por debajo de lo esperado eh, Son, eh, pues este tipo de costos se, se dividirían entre UPC o los, prestu, o los presupuestos máximos, pero por lo menos en lo que tiene eh, que ver con la UPC, con lo que ella nos estaba describiendo de las necesidades y lo que se estaba eh, planteando y lo que tiene la ley estatutaria, pues eh, sería completamente insuficiente. Bueno, 12
7: y 38, logramos hablar con ella, aunque fuera por unos minutos, se nos quedan unas preguntas, pero pues así están las cosas para la CPS. 12 y 39, vamos a poner Gonzalo un poco de música para ambientar otro tema que les hemos traído, porque usted sabe que pues se posesionaron los alcaldes, los gobernadores, concejales, eh, diputados y obviamente la gente para una fecha que es importante para sus carreras y para su vida, pues se pone eh, sus mejores pintas. Y hay una experta en analizar los atuendos que escogieron eh, por lo menos los alcaldes y las familias de los alcaldes de las principales ciudades del país. ¿Pero con qué canción ambientamos esto?
14: Pues, Claudia, hay que decir que Paula, Paula Abdul fue una referencia dentro del pop en los 80 en los Estados Unidos y también a comienzos del siglo XXI fue muy conocida y muy popular en la televisión de los Estados Unidos y de América Latina por ser una de las juezas de American Idol. Hay que decir que la noticia tiene que ver con Paula Abdul porque ha presentado una demanda en contra de quien fuese el eje, productor ejecutivo del show, de American Idol, se llama Nigel Litgoe. Y el señor Nigel Litgoe, según esta demanda, habría abusado o la habría agredido sexualmente a principios del año 2000 en medio de la producción de American Idol. Lo que dice Paulo Abdul es que el señor en uno de los viajes, de los tantos viajes que hacían juntos, para la producción del show, habría entrado al, a un cuarto de hotel en donde estaba la señorita Paula Abdul, le habría tocado sus partes íntimas, sus senos, su vagina y además le habría metido la lengua completa hasta la garganta, según lo que relata Paula Abdul en la demanda. Por eso, le traigo música de quien fuera una de las artistas más importantes del pop en los 80.
13: Bastante Dígame. descriptiva la noticia O sea, estuvo usted bastante descriptivo Paula Abdul fue uno de los grandes íconos de los 80 Una bailarina espléndida Era absolutamente maravillosa Pero esa demanda que usted nos acaba de contar Pues eh, bastante descriptiva usted
14: Es que la demanda dice así Ella a, a, alega y, y abro textualmente Lo que dice la cita La empujó contra la pared Le tocó los senos, la vagina y le metió la lengua en sí. la garganta ella Mire, intentó sabe, empujarlo, no, tan pero, pronto se abrió la puerta del hotel. Es lo que digo, la, sabe, la, la demanda. pues.
13: ¿Sabe qué me parece impresionante de eso, Gonzalo? Pues además de, de todo lo que usted nos describe, Paula Abdul es una mujer que debe tener, no, no sé qué edad debe tener, pero Paula Abdul debe tener más de 55 años. Muestra cómo a las mujeres a ninguna edad, es decir, no pueden tener una edad en que las dejen en paz. Es decir, ¿cómo es posible que a una señora como Paula Abdul le hagan esto? O sea, a todas las edades no hay edad en que dejen a las mujeres en paz. Es, es absolutamente eh, horrible toda esa descripción que usted nos cuenta, que ella haga esta demanda, pero eso muestra cómo esa, es, esa eh, cultura machista, esta cosa no respeta edad, no respeta absolutamente nada. ¡Qué asco! Esto, Ella tiene 61 años, estoy viendo aquí a Ana Imagínate.
7: Cristina, y fue Imagínate. en el año 2000, en el, en el año en el que habría sido víctima de este... Lo estoy viendo como un acoso sexual, pero por la descripción que hace Gonzalo... Eso es, más, eso es un abuso
19: es sexual. Es, es
7: sexual.
14: Claro. la, la sexual. Sí. La demanda que ella introduce es por agresión sexual. Eh, ya el señor ha salido a decir que es totalmente falso la información que ella da. Incluso eh, lo que dice la demanda es que eh, él la habría invitado a comer eh, en una cena, eh, en medio de la producción, en un hotel. Ella habría accedido a ir a ese encuentro de manera profesional sin ningún tipo de problema y ahí es cuando se da esa agresión sexual.
7: Ella dice que está aprovechando la ley de responsabilidad por abuso sexual y encubrimiento eh, y entonces lo que permite esa ley es denunciar así el tiempo haya expirado y a eso aplica entiendo en Los Ángeles, en Nueva York y además permite, como ella lo hizo, denunciar también a las personas que hayan eh, hecho encubrimiento. Entonces, ella denuncia a la persona que usted mencionó, pero también a productoras de los espacios en los que ella trabajó. Eh, no sé cuántas, pero entonces la responsabilidad iría más allá que a su directo agresor
13: es lo que pasó pues, con el Me Too, Claudia es el mismo es la misma eh, mecánica de lo que pasó con el Me Too, que no solamente se denunciaba a los agresores sino a las personas que habían encubierto porque por ejemplo como eh, como el, el señor eh, Weinstein cuando cuando él eh, salió toda esta eh, denuncia mucha gente sabía que él hacía eso es decir no era era eh, no era un secreto era vox populi y por lo tanto las personas que salieron a demandarlo decían no es solamente él es las personas que lo encubrieron de todos modos cuando en la época en que usted dice, ella ya tenía 40 años, pues pa, eh, Paula ya mayor, pues, Sí, sí ya, ya era mayor mujer madura, es, pues. Sí, es una mujer madura y es increíble que no que no haya, o sea, desde niñas, desde niñas se acosa a las mujeres y, y, y esto en cualquier edad pasan este tipo de cosas, es una cosa que es de verdad eh, despreciable.
7: No sé si tenemos noticia, Gonzalo, de alguna persona del mundo de Hollywood o gracias a esta ley que también permite denunciar a las personas que encubren delitos de, de abuso y, a, eh, y acoso sexual, si ya hay alguna condena por encubrimiento.
14: No, yo no conozco. Yo no conozco ningún tipo de condena por encubrimiento, debo decirlo. Yo, bueno. o sea, no sé si haya existido, pero yo no yo no conozco.
7: Bueno, pues eh, qué chévere oír a Paula Abdul. Eh, qué mal que sea por esto, pero de todas maneras disfrutemos su música. 12.46, el primero de enero fue la posesión de los alcaldes, los gobernadores, lo hemos dicho de todas las formas y una de las cosas que sucede en esta posesión, en estas posesiones, es que se analiza el vestuario, porque el vestuario pues se comunica mucho a través del vestuario, a veces incluso poniéndoles estampados a las camisas, a los pantalones, eh, como por ejemplo en algún momento nos lo vimos de parte de la que era la primera dama en ese entonces, eh, Tutina de San. Pero también en las posesiones pues eh, se pueden hacer unas lecturas según la forma como las personas se visten, según los accesorios que usan, de cuáles son los, los roles y de cuál es su carácter. Ana Cristina, yo no sé si usted se pasó el primero de enero viendo esto o si lo ha analizado después a través de lo que salió en las redes.
13: No, Claudia, pero ¿sabe que eh, Sí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en la posesión presidencial, cuando fue la posesión presidencial de Gustavo Petro, entonces todo el mundo salía a hablar de la, de la ropa de Francia Márquez, de los zapatos de Gustavo Petro, de la ropa que tenía Verónica Alcocer, y entonces ya no solamente se hablaba de los diseñadores, sino de cuánto había costado. Entonces, en esta, ya en las posesiones locales, pues también se empezó a comentar sobre quiénes son los diseñadores y son diseñadores locales, diseñadores nacionales, y se empieza empiezan a conocernos los nombres del diseño, que a mí me parece que es algo para celebrar, pero también pues, eh, para cuestionar, porque a veces preguntamos por los precios de la ropa y otras veces no.
7: Pues saludemos a Beatriz Arango, que es periodista experta en moda y diseño y que le hizo seguimiento a las pintas de las posesiones de alcaldes y gobernadores. Beatriz, bienvenida, gracias por acompañarnos, feliz año.
5: Feliz año para ustedes también, qué gusto estar por aquí acompañándolos.
7: Bueno, creo que hay que silenciar, no sé si es el computador o qué, porque la estamos oyendo doble. Vamos a ver qué instrucciones nos dan aquí en producción para poder oír solamente una de las señales de audio que nos está llegando. Bueno, ¿qué destaca usted de lo que fueron las
5: posesiones de este eh, primero de enero? Destacó la presencia de mucho diseño local, de nuevos nombres. Destacó muchísimo personas que se vistieron... En la formalidad, yo quisiera que esa formalidad que se ve en las ceremonias de posesión tanto alcaldía, gobernación, consejos y asambleas se extendiera como al tiempo del ejercicio político de estas personas, porque es una respuesta a la formalidad, una manera de honrar el cargo que les fue otorgado por votación popular, entonces destaco muchísimo la presencia de nuevos nombres del diseño local. Y me gusta muchísimo especialmente cómo se visten en ciertas regiones del país, que es también una manera de recordar la importancia de la representación.
13: Beatriz, hay algo eh, de destacar y es que usted está comentando también eh, cómo se visten los hombres porque lo que se suele comentar es cómo se visten las mujeres, pero usted también se está eh, refiriendo a los hombres. Hablemos un poco de cómo se vistieron los mandatarios que se estaban posesionando. ¿Qué dice eso de, de los que usted pueda resaltar o que le hayan parecido llamativos?
5: Me pareció muy llamativo porque en este caso los mandatarios han acudido a nuevas expresiones de estilo. Para ellos es muy fácil, digamos, a la hora de elegir un atuendo porque es el traje corbata que ha cambiado muy poco con el paso de los tiempos. Es un traje pantalón saco y una corbata. Algunos eh, escogen el color de la corbata que se parezca al tono de su partido político y demás. Y ahí yo digo que no hay que explorar muchísimo. Es un traje, escoger muy bien la calidad, la silueta del traje, Pongamos esa escoger la factura. La factura de la camisa, la factura de la corbata, la silueta, el tallaje. Y encontramos, digamos, que Federico Gutiérrez de Medellín lo hizo muy bien en un tallaje del traje perfecto, a juego con los zapatos. No usó corbata para la, la posesión del, del pasado domingo, lo que sí hizo cuando fue al consejo. Eh... Alejandro Venga, mientras usted bien, va hablando, perdóneme
7: Beatriz, la interrumpo para que mientras usted vaya hablando, sí. vamos viendo, porque usted sabe que ahorita somos sí. radiovisual. Ah, bueno, es, aquí tenemos una primera foto, eh, no es de los que usted mencionó, esta foto es sí, sí, del ajá. gobernador de La Guajira y de su esposa, el gobernador Jairo Aguilar, y que usted estaba diciendo justamente pues que se nota eh, el acento regional, entonces miremos esta foto, ambos están eh, de color crudo, eh, ella pues con un traje muy elegante de manga, sin, sin mangas, y además pues sí. llevan los dos, eh, los dos niños con trajes eh, de la región.
5: De la región. A mí en el caso de, del gobernador de la Guajira y de su esposa me gustó muchísimo algo, y es que vestirse en la costa tiene determinadas exigencias, por el clima, por la humedad, entonces ellos... ...lo saben y escogen lino... ...y en tonos claros están acertando perfectamente... ...la formalidad del traje de él... ...va en el uso del saco y camisa de manga larga... ...no necesita corbata obviamente... ...y van unos colores crudos... ...muy muy atractivos y perfectos para el clima... ...y ella va sin mangas... ...para estar también muy fresca... ...y lleva dos elementos muy importantes... ...digamos que le dan formalidad a su atuendo... ...como son el lazo en la cintura... ...y el broche de una Maxi Clor... ...que está muy en tendencia... ...ese diseño es de Darío Valencia... Y me gusta mucho que como familia se vistieron en la misma tonalidad y los niños llevan esta representación de la etnia Guayú que me pareció un mensaje muy, muy bonito de hacer presencia a toda la familia de esta manera.
13: Beatriz, la esposa del, eh, del eh, gobernador Jairo Aguiral, es la señora eh, Sara eh, Daza. Se ve preciosa con, claro, sí. con esa ropa que está luciendo. ¿Hay algo que se volvió como una marca en Medellín? Ya no hay alcalde con corbata, es decir, ya es imposible. Una, no me acuerdo cuál fue el último alcalde que tuvo corbata Fajardo. en Medellín. Fajardo, no, Fajardo. Fajardo, exacto, desde desde Sergio Fajardo ya no ya no hay eh, nunca alcalde con, con corbata. Le quería preguntar también por las primeras damas. Estos estos tipos de, de vestuarios que, eh, digamos, siempre salen en, en la prensa, son los ¿cómo, ¿Cómo es eso que hay detrás de, de elegir ese, ese vestuario? Estos diseñadores eh, le pasan propuestas a las primeras damas, ellas los buscan, eh, primeras damas no, gestoras sociales, a las gestoras sociales les pasan, ¿cómo, cómo es ese proceso de escoger el diseñador? eso eh, ¿Cómo se escoge cómo, cómo se hace?
5: Ellas en general lo, lo buscan o buscan a una persona que los asesore en su imagen, a personas cercanas eh, de su departamento de protocolo y demás. En el caso de la... Aquí vemos a la, a la gestora social de, del César. Eh, también van vestidos de Darío Valencia. Ella va muy bien, con un traje recogido, que le ayuda muchísimo a estilizar la figura, muy fresca. Pero mírenme a su esposo. Su esposo renuncia a la corbata, obvio, pero no hubo manera, me contaban, de que él usara la camisa por dentro. Entonces, digamos que se ve desprolijo, no se ve, digamos, con una, con una sobriedad que exige la ceremonia y el cargo que va a recibir... Y en el caso de las gestoras sociales es muy importante cuando ellas empiezan a buscar a los diseñadores locales. Ellas dicen yo quiero vestirme de María Elena Villamil o qué diseñador local es importante en la ciudad para yo mirar si mi estilo coincide con la propuesta de él. En el caso de la gestora social de Medellín, Margarita Gómez, acudió a María Elena Villamil que creo que tuvo bastante éxito en esta ocasión sí, porque también vistió pero... a Taliana Vargas de Cali.
7: Tenemos la foto que tenemos en pantalla es la que usted escribió. Ah, bueno, ahorita ya cambiamos al video a Taliana Vargas y Alejandro Eder con sus hijos, pero sí. teníamos antes al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y a su esposa, Milena Serrano. Entonces, porque eso la estamos viendo ahí eh, de nuevo. Eh, María Elena Villamil es diseñadora eh, vallecaucana, ¿no? Pero vistió a la pero vistió a la, a la gestora social de, de Medellín también. Pero bueno, volvamos al video que estábamos viendo de la pareja caleña para que usted nos haga sus comentarios de qué es lo que reflejan con, con estas, con estos atuendos que además a sus hijos los vistieron también del mismo color, como un color crudo.
5: Como un color crudo. Eh, yo destaco de, de este trabajo pues que. De una mujer muy apasionada por la moda, conocedora de la moda, haya escogido al talento de Marielena Villamil, Vallecaucana, muy representativa de la región. Siento que fue, digamos, discreto en exceso, fue un atuendo que de una mujer que ama la moda, que la ha representado, que fue reina de belleza, que tiene su propia marca de moda también, digamos que uno esperaría un poquito más y fue, digamos, como una, una sobriedad, una discreción, que mi análisis es que ella trata de pasar muy desapercibida para no quitarle protagonismo a su esposo, porque ella ya lo tiene por todos los roles que ha desempeñado en los años recientes. y escogió un color azul cielo.
7: Bueno, estamos perdiendo un poco la... ¿Es... ¿Beatriz? Dejamos de oírla, la seguimos viendo, pero la dejamos de oír. Mientras recuperamos el audio de Beatriz, pongamos en pantalla la foto de Nubia Carolina Córdoba, la gobernadora del Chocó. Con ella hablamos también acá, recién fue electa y es una um, un vestuario que tiene, no sé cómo se llamarán... Esos, como unas molas, es, es,
13: son molas. Como unas molas que se pone en las sí, mangas. Unos ¿no? son, son unas aplicaciones de molas, son aplicaciones de molas...
7: Sí, sí, que seguramente simbolizan pues algo que tenga que ver con el departamento, pero vamos a ver si tenemos a Beatriz para que nos explique porque ya sí.
13: hizo el análisis de esto. ¿Beatriz?
7: Bueno,
6: no la...
13: Claudia, Claudia mientras recuperamos a Beatriz, ¿hay algo eh, importante en la... En el vestuario de Taliana Vargas, para devolvernos un poquito a Cali, ese azul que dice eh, Beatriz que es para no Beatriz Arango dice que es para no quitarle protagonismo a su esposo Alejandro Eder, ese azul se llama azul manto de la Virgen, entonces ahí hay una serie de simbologías eh, que no es solamente pues digamos eso que, que nos quiere decir Beatriz eh, que es eh, pues darle toda la, dejar toda la luz sobre su esposo, sino que ella eh, también en, en esa forma de vestirse, en ese color también tiene, y, y el, y el sí. tipo de color tiene pues eh, un símbolo, algo que decir. No sé si ya recuperamos la, pues, la comunicación con Beatriz.
7: Usted sabe que ella es muy, ella es muy piadosa, de, y, y el mismo alcalde apenas fue electo, dijo que una de las cosas que lo había ayudado mucho a afrontar la campaña pues fue su acercamiento a Dios gracias eh, a su esposa. Pero además también hay otra connotación interesante para ese color azul, el himno del Valle del Cauca tiene una frasecita que dice Bajo el límpido azul de tu cielo riega el Cauca los campos en flor. Y ese color, del el azul del vestido de Italiana es ese color del límpido azul del cielo Valle Vallecaucano. Pero creo que ya tenemos a Beatriz ahí. Beatriz, ¿nos oye? Ay, lástima que no. Pero bueno, vamos sencillamente para terminar de mostrar el material que habíamos preparado a ver al alcalde Carlos Fernando Galán eh, con su familia, que además fue muy bonito, que fue eh, su hija Julieta la que le impuso la banda y escogieron pues los colores eh, que se estilan en Bogotá, que son más, más eh, oscuros pero con unos toques rojos que obviamente no solamente conectan con el color del nuevo liberalismo, que es el partido del alcalde Galán, sino eh, pues que le dan eh, le dan le ponen un toque vivo a ese
13: vestuario que es más sobrio, sobrio como se utiliza en la capital de la República. Ana. Sí, sí, también, eh, Claudia, en los distintos vestuarios, como usted dice, ahí también el alcalde Ganán tiene no solamente el color del neoliberalismo, sino colores de, de Bogotá, de la bandera de Bogotá. Si usted se fija en muchas de las posesiones en la ropa, tenían eh, algún color o del escudo o de la bandera. Y también, pues ah, hay, hay que decirlo, pues hay que mirar que ya se volvió... Eh, pues un, un asunto de conversación quiénes son los diseñadores y así como en un momento se comentó muchísimo en la posesión presidencial pues ya en las posiciones locales se comentan no solamente por los diseñadores sino eh, por, por los costos y por lo que quiere decir, eh, el mensaje que quieren transmitir porque ahora eh, ya es de público conocimiento pues que siempre la moda con la moda se transmite algo simplemente mucho más allá de lo que es el estilo o un gusto para vestirse
7: Sí, es poderosa esa comunicación a través de la moda. Carolina Deik Acosta eh, y los dos hijos del alcalde Galán y de, y de Carolina son Juan Pablo y Julieta. A ver si rápidamente podemos ver, que nos queda menos de un minuto, las fotos, Oscar, de la posesión del alcalde de su ciudad y de su esposa, ellos sí, en camiseta.
17: Sí, muy, muy del Caribe, ¿no? Además porque... El, el alcalde Char, ese, su, su tradicional gorra, su cachucha, que no se quita para nada, aquí se la quitó eh, en, en la posesión, pero muy yo diría muy informales, porque además son así, siempre han sido así, mucho más él que ella, por supuesto. Ella fue reina del carnaval de Barranquilla, y es una mujer muy elegante también, pero ahí lo ve usted, todos con camisetas, camisetas y jeans. Como bueno, pues se explica
7: en semejante calor y además ellos escogieron, pues, lo comentamos aquí, un, un, un sitio donde pues eh, estaban mucho más cerca al, al, al pueblo, a la gente. El tradicional Katia Valle Nule, Sí. Katia Nules, se llama así la esposa es. de, del alcalde Alex Char. Bueno, así llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Faltan pocos segundos para que lleguen nuestros compañeros de Meridiano Blue. Nos vemos mañana.
10: Una de la tarde en Punto, bienvenidos a las noticias en esta emisión de Meridiano Blue les hablaremos de la delicada situación de la crisis migrante que cada vez golpea más al hemisferio, esta vez involucrando a todo nivel a Colombia como paso fronterizo, como crisis humanitaria, pero también con el secuestro de cuatro colombianos en la frontera con los Estados Unidos y México por parte de coyotes. Les tenemos información económica directo al bolsillo, ojo, amenaza de que suba el precio del corrientazo por cuenta del aumento del precio de las frutas y vegetales. Pero antes, mucha atención, tenemos información de último momento porque en estos instantes se está presentando una larga fila de personas para la compra del seguro del SOAT. A esta hora las empresas de seguros no están vendiendo este documento porque no han actualizado los precios mientras que en otras las filas son impresionantes allí en el lugar de las noticias se encuentra Felipe García Hola, sí señor,
9: los saludo exactamente desde la carrera séptima con calle 33, justo al frente del edificio continental, donde a esta hora cientos de personas están haciendo fila intentando comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT, documento que según nos dicen no están vendiendo en algunas partes de la ciudad, algunas aseguradoras que están esperando a que el gobierno actualice los precios de este 2024 para finalmente vender la póliza. A esta hora estas personas están intentando comprar el seguro. La mayoría de ellos son motociclistas, personas que están aquí esperando hace varias horas teniendo en cuenta la cantidad de gente que está llegando a intentar comprar el seguro. Hablamos con algunos de ellos.
4: Ningún punto ni de Seguros Mundial ni de otras entidades bancarias o de seguros reciben el pago. La plataforma está caída.
9: Eh, nos
1: dicen que esperar que aquí es el único dado que lo están vendiendo porque las sucursales de Seguros Mundial
25: solo acá. Y que sí, que aquí nos venden el seguro. Es la única parte donde están vendiendo al Seguro porque llamamos a todas las plataformas por haber y no, ninguna.
9: La fila hay que decir, por ejemplo, acá al frente de Seguros Mundial es de más o menos 200 personas que están esperando a que alguien los atienda, está totalmente frenada, pues esperando a que les vendan el seguro. La recomendación de, por ejemplo, Seguros Mundial que es la empresa que está ubicada acá en el centro de Bogotá y que está vendiendo el seguro obligatorio de tránsito, es a tener todos sus documentos, a traerlos y por supuesto a traer el dinero, ya sea en efectivo o tarjeta de crédito de para agilizar el trámite y que no pierda el tiempo, por supuesto, cuando llegue a las taquillas a adquirir
10: el seguro. Otra noticia de último momento, se acaba de frustrar un atentado terrorista con un cilindro bomba en Norte de Santander. Ana María Celis.
4: Juan Camilo, buenas tardes, el Ejército Nacional ubicó y destruyó de manera controlada un artefacto explosivo improvisado en el municipio de Convención en el Norte de Santander Lo encontraron debido a informaciones de inteligencia, por eso militares de la Fuerza de Tarea Vulcano llegaron hasta la vereda del Cobre, donde se hallaba el cilindro bomba Al respecto, el coronel Gerson Iván Molina, comandante encargado de la Fuerza de Tarea Vulcano
23: Soldados del Ejército Nacional logran la neutralización y destrucción de un artefacto explosivo que se encontraba ubicado en la vereda del Cobre en el municipio de Convención Norte de Santander, con el fin de brindar seguridad a la población civil y neutralizar cualquier acción que pueda atentar contra las propias tropas y la comunidad que transita en el sector. Se logra la destrucción de manera controlada de un artefacto explosivo, el cual estaba contenido de entre un cilindro de 40 libras.
4: Una vez asegurada la zona, los militares del grupo de expertos en explosivos y demoliciones destruyeron de manera controlada el artefacto sin generar afectaciones a la comunidad ni a las tropas.
10: Y es que la situación de orden público en Colombia es delicada. El LN intentó secuestrar y disparó
25: a un exconcejal en el departamento de Arauca. Mateo Piñeros. Sí, señor Juan Camilo, buenas tardes. Hablamos del caso de Luis Naranjo. Él era concejal de Saravena en el departamento de Arauca. El pasado 31 de diciembre, él se encontraba junto a su sobrina de ocho años y su hermana volviendo desde Tame, otro municipio en el departamento de Arauca, y se encontró con un retén ilegal de la guerrilla del ELN. En ese momento, él intenta dar vuelta... Para ir hacia el otro lado de la carretera y le empiezan a disparar estas personas, estos guerrilleros que estaban en el retén, lo alcanzan y lo bajan del carro, dice él, que el ELN desde hace ya varios años lo declara el objetivo militar y por eso se presenta esta acción ante la población civil, pero sobre todo ante su sobrina de ocho años. Esto fue lo que nos dijo.
24: Me golpean porque venían bastante molestos, yo les digo que por favor que me respeten la vida, uno, en ese momento uno de ellos me va a disparar, la niña, mi sobrina se bota encima gritándoles que no, le suplicaba, todos le suplicábamos para que no me fueran a arrebatar la vida, después me arrodillan en la carretera para lograr identificarme, yo siempre pues dije, intenté negar al máximo o que yo soy Luis Naranjo pues para evitar de que pudieran dar con mi identidad y...
25: Juan Camilo, el ex concejal, ya denunció estos hechos ante las autoridades y ya se encuentra una investigación en curso para determinar quiénes son los responsables. Recordemos, Juan Camilo, que el ELN en este momento está en un cese al fuego bilateral y amenazó a este concejal con secuestrarlo en una clara violación a SSS y a los protocolos.
10: Hace pocos minutos terminó un consejo de seguridad en Buenaventura donde la gobernadora del Valle pidió una reunión urgente al comisionado de paz para conocer el estado actual de la tregua entre los chotas y los espartanos. Stephanie Toledo.
4: Juan Camilo, pues una de las expectativas que había con este Consejo de Seguridad en Buenaventura es conocer el futuro de esta tregua pactada entre los chotas y espartanos para proteger la vida de los bonaverenses. Si bien se había anunciado la ampliación de este acuerdo el pasado 4 de noviembre, los ataques sicariales continuaron registrándose cerrando el año 2023 con 135 homicidios, razón por la cual los espartanos anunciaron su intención de no continuar con esta tregua. Es por esta razón que la gobernadora del Valle, Dillian Francisca Toro, solicitó una reunión con el alto comisionado para la paz.
16: Para saber el alcance de esos diálogos, que nos den claridad con respecto a esos diálogos que se están realizando. Si de verdad va a haber cese al fuego y a los conflictos que se están dando acá o no, para poder nosotros saber qué decisión tomar. Hay algo claro, la institucionalidad va a seguir actuando.
4: La mandataria insistió en que en la necesidad que tiene el Distrito de Buenaventura de ser blindado por la fuerza pública y tener inversión social para proteger la vida de los ciudadanos.
10: Algunos colombianos no aprenden aún a celebrar las festividades de final de año. Se acaba de conocer el más reciente reporte de quemados con pólvora en
19: Colombia y la
10: cifra superó los promedios históricos. Oscar Torres. Sí, señor Juan Camilo,
19: buenas tardes. Es que, mire, los, le comento los promedios históricos en el 2021 y 2022. En las festividades de fin de año se registraron 1.171 eh, lesionados por pólvora. En 2022 y 2023, 1.153 y en 2023 y 2024 superamos los 1.180 lo más dramático de estos diferentes resultados es que los menores de 18 años fueron 369 de los que fueron quemados o lesionados por pólvora y también mayores de edad fueron 813. Hay que decir que murieron dos personas durante estas festividades por cuenta de la pólvora. Escuchemos a la doctora Diana Waltero, subdirectora de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud.
28: Llamamos la atención porque cerca de uno de cada tres casos corresponde a un menor de edad. Y los departamentos en donde más se han presentado lesiones son Antioquia, Bogotá, Tolima. Nos invitamos a seguir en las campañas para evitar a toda costa la compra, la comercialización, el transporte, el uso de los artefactos pirotécnicos y sobre todo por los menores de edad.
19: Las lesiones principalmente son de quemaduras, todas ellas, la mayoría del de, grado 2 le sigue el grado 1 y el grado 3. Los totes, los voladores y los cohetes siguen siendo los artefactos que más utilizan los colombianos durante estas, durante estas fechas. En
10: instantes se reanuda la audiencia del polémico contrato para modernizar las plataformas virtuales del Sena Rocío Franco.
6: Después de múltiples aplazamientos se retoma hoy la audiencia para entregar la licitación del servicio de tecnología que está adquiriendo el SENA para sus estudiantes. Y es que la Procuraduría sigue manifestando los problemas que tiene esta licitación y es que se cambió el pliego de condiciones ya habiéndose publicado. Además que se requirió a todos los proponentes tener un certificado de calidad lo que va en contra de la ley y lo que según la Procuraduría habría limitado la participación de otros proponentes se señala por parte del SENA que esta adjudicación o el proceso por lo menos se dará y no estará el director del SENA ya que se encuentra de descanso. La situación es que ellos señalan que no se requiere su presencia porque hay dos entidades al frente de esta licitación. La Procuraduría ha señalado que las dificultades que se han presentado en esta licitación son muy graves y por lo tanto lo que debe operar es la revocatoria del proceso hasta el momento de la convocatoria.
10: Cambiamos de tema desde Barranquilla y del, desde el departamento de la